0: Hallo und herzlich willkommen zur Unvernunft Live Nummer 27 am 9. Juli. Mein Gott, das mache ich jetzt schon fast vier Monate. Wahnsinn. Und heute probieren wir mal was Neues aus. Ich äh, mag mal kurz den Modus hier erklären für die Menschen, die noch nicht dabei waren. Ja, wie kann man das denn ganz kurz erklären? Okay, also das hier ist die Live-Sendung der Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM und hier kann heute Abend A angerufen werden und dann spreche ich mit euch, worüber auch immer ihr wollt und heute habe ich als erste Gäste, nämlich zwei, und zwar Andi und Steffi. Das sind die beiden, die in der aktuellen normalen Podcast-Folge mitgemacht haben und äh, wir probieren das mal aus, ob man heute ein paar Ergänzungen damit reinpacken kann, Hörerfragen, die entstanden sind, äh, die werden wir ja auch klären und wer jetzt diese Folge im Podcast-Feed hört und die letzte Folge mit Annie und Steffi noch nicht gehört hat, dann am besten jetzt einmal zurückgehen auf die letzte Folge, die hören und dann diese hier, ich glaube, dann macht das definitiv mehr Spaß. Ja, ansonsten, mein Zettel hier ist unfassbar voll mit Ankündigungen und Zeug. Das ist der Wahnsinn. Hier steht noch Kaminwetter das stimmt auch tatsächlich. Hier ist es so düster und nass und dunkel und nervtötend. Also es ist kein schöner Juli-Tag heute, aber das wird schon alles, wenn ja wenigstens Gewitter wäre. Und da sind die beiden auch schon. Ich begrüße Andi und Steffi. Hallo. Hi. Hallo. Wunderbar. Oh, jetzt sieht das hier aus, als würde das hier übersteuern. Mir wurde auch gesagt, dass ich heute komisch klinge. Wir müssen mal gucken, was da los ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich probiere ein bisschen an der Technik rum. So, ihr traut euch tatsächlich und seid hier. Und wir gucken mal, was wir alles in der Folge vergessen haben, meine Herren. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Danke, freut dass, uns. Dass wir noch mehr hier sein dürfen.
0: Wir haben gestern ein bisschen rumprobiert mit der Technik. Irgendwie äh, muss man ein bisschen gucken, wie kriege ich zwei Menschen im selben Raum irgendwie am besten rein. Ihr müsst euch jetzt ein, Test, äh, ein Headset teilen. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber es wird alles gut, glaube ich. Ja, ähm, wo fangen wir denn an? Was? Äh, wie fandet ihr denn überhaupt den Aufnahmetermin? Ihr wart ja hier bei mir.
2: Sehr entspannt. Also obwohl ich aufgeregt war vorher, ähm, sehr entspannt, sehr gechillt, ruhig. Also die Aufregung hat sich dann auch nach dem ersten Kaffee ganz, ganz schnell gelegt.
0: Genau das wollte ich hören, dass das mal einer sagt. Wunderbar. <lacht> <lacht> und ihr wart auch super entspannt und total offen. Das fände ich total angenehm. Das ging ja auch echt wie am Schnürchen. Ne? Dreimal aufnehmen, dreiviertel Stunde und fertig ist das Teil. Ne?
2: Ja, genau.
1: Und die Zeit verflog.
0: Oh ja, das ist ja immer ein bisschen grausam mit der Zeit. Ähm, ich versuche jetzt hier mal so einen Spagat zu machen, falls jemand das jetzt hier auch live hört, der die Folge nicht gehört hat. Das soll ja nicht ganz tödlich langweilig für die Menschen sein, die da nichts von mitgekriegt haben. Ich versuche mal, euch beide zusammenzufassen in Form von äh, ich erzähle einfach mal was und dann gucken wir mal, dass das soweit passt. So, ihr seid noch ein bisschen leise, steht hier, das kriegen wir auch noch hin. Okay, und zwar, äh, ihr beide seid schon zusammen seid so ziemlich ewig und ähm, also wirklich ewig äh, habt einen weil es gibt einen weiteren Spielpartner, den Marc, den kennt ihr auch schon seit irgendwie 10, 15 Jahren wenn ich das richtig noch im Kopf habe und Steffi ja. hat noch einen Metallfetisch außerdem haut an die Steffi, um die Rollenverteilung auch nochmal klarzustellen wobei ist das eine Rolle, das muss man ja sehen und ich glaube das sind so die, die ganz schlimmsten wesentlichen Punkte wenn ich das mal so zusammenfasse
1: Ja, getroffen
0: Okay dann ist gut. So, ich drehe hier noch nebenbei ein bisschen am Ton rum, weil ich glaube, ich weiß, warum ich übersteuere. Wenn das besser ist, bitte mal Bescheid sagen und ich gucke mal. So, ähm, jetzt haben wir ja da eine fast zwei Stunden Folge rausgebracht und trotzdem haben wir was vergessen. Wo hast du mir gesagt, Steffi?
2: Ja, was heißt vergessen? Ich wurde von Marc darauf hingewiesen, dass ich doch noch hätte was erwähnen können, was ich vielleicht vergessen habe.
0: Okay, dann wollen wir Max Wunsch mal erfüllen. Was, was sollst du denn noch erwähnen? <lacht>
2: ähm, dass er auch einen medizinischen Hintergrund hat. Das heißt, ähm, was das Thema Nadeln und so angeht, habe ich gar nicht so die große Angst bei ihm. Das war ja auch so ein Punkt, äh, ob, ich, ob ich davor Angst habe. Nein, habe ich nicht. Ähm, Gerade weil ich auch weiß, dass er einen medizinischen ähm, Beruf hat und sehr, sehr viel ähm, Wissen darüber hat. Und ich genau weiß, was er da tut.
0: Okay, ja, das Oder finde ich, ich ja, ja immer, immer die Schlimmsten, ne?
2: <lacht>
0: die die wissen, was sie tun, die wissen, was geht und wann was kaputt geht. Ich, ich habe immer das Gefühl, da hätte ich Schiss.
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Also da fühle ich mich echt äh, wohl und äh, aufgehoben. Also da vertraue ich ihm voll und ganz und weiß, was er da tut. Ja, Gerade aber. weil er dieses Wissen hat.
0: Okay, das heißt ja auch im Zweifel, wenn was schief geht, ist da jemand, der weiß, wie er das wieder zusammenflicken kann, ne?
2: Richtig, genau. Das ist auch immer mal noch so eine Sicherheit, dass man genau weiß, dass derjenige, der es dann vielleicht eventuell kaputt gemacht haben könnte, es vielleicht auch wieder reparieren kann, ja, okay. wenn ich das mal so plump ausdrücke.
0: <lacht> reparieren, mein <lacht> Gott. Ja. Ähm. Ja, also ich, ich muss, ich habe so ein bisschen Feedback zu der Folge bekommen, ne? von, also das war ja eigentlich gar nicht gemischt, das war doch sehr positiv, muss ich gestehen, ähm, ich hatte gedacht, das ist so ein bisschen mehr divers, aber das war so, ein, dass Menschen, die sich auch mit mit Poli beschäftigen, äh, die, ja, da habe ich wirklich dann Lob bekommen und das Schöne ist schön, dass man das mal bespricht und auch, dass es das mal schön zeigt, wie lange sowas auch funktionieren kann und dass das funktionieren kann, äh, da, da, das fehlte offenbar im Podcast vorher und da haben sich Menschen einfach gefreut, dass das mal Thema ist und dass ihr vor allen Dingen da auch so schön drüber erzählen könnt. Und ich wurde natürlich gefragt, ob der Marc nicht auch nochmal bei mir in den Podcast kommen könne.
2: Die, äh, die Idee hatte ich auch. Äh, ich, wenn ich fies gewesen wäre, hätte ich äh, gesagt: äh, Hier, Sebastian, hast du Marks Nummer? Jetzt kannst du mal mit ihm reden. Jetzt kann er mal was erzählen, aber er hatte leider einen äh, wichtigen Termin.
0: Ich kann ihn direkt anrufen, auch auf dem Handy, das ist gar kein Problem.
2: <lacht> nee, das machen glaub, wir lieber nicht, dann kriege ich den Ärger nachher, dann lass er wahr.
0: Okay, ja, da, ich glaube, da werde ich auch gekillt. Nur weil etwas technisch möglich ist, heißt das ja noch nicht, dass das in Ordnung ist. Ähm Okay, ich muss noch mal lobend erwähnen, weil das ist, ich glaube, ich habe es in der Folge gar nicht so erwähnt, also ihr habt ja Schokolade mitgebracht, so mit so Kaffee drin und entgegen meiner Gewohnheit, ich habe die inzwischen aufgefuttert, schmeckt die Zartbitter mit diesen Kaffeestückchen drin wesentlich besser als die Vollmilch, also das hätte ich ja nicht gedacht, weil eigentlich mag ich Zartbitter gar nicht so gern, Dankeschön an der Stelle mal. Ja, gerne. Ja, ich mache mal folgendes, ich nehme jetzt mal meine meine, meine Kapitelmarken, die ich habe. Und dann gucken wir mal ein bisschen. Also, was, was mich erstmal interessiert ist, gibt es inzwischen einen Termin mit Mark?
2: Nein, leider noch nicht.
0: Leider noch nicht, aber okay. Also, ich
2: warte noch, ungeduldig.
0: <lacht> ja, das ist jetzt so die Frage, wenn das jetzt, das ist ja schon wirklich lange, lange her, ne? Und ihr habt ja auch gesagt, da äh, jemand anderes muss nicht sein. Äh, wie geht's dir denn jetzt im Moment jetzt damit? Das nee, komm, ist ja komm schon mich, ewig. Komm
2: für mich wie gesagt, kommt für mich auch gar nicht in Frage jemand anders. Also hätte ich mir ja während der längeren Phase ähm, suchen können schon, hätte ich ja schon längst machen können, das weiß er ja auch, aber ähm, ich habe auch immer gesagt, nein, ich, es kommt für mich kein anderer in Frage.
0: Ja.
2: Gerade weil sich halt auch über diese Jahre dieses Vertrauen aufgebaut hat, er kennt mich in- und auswendig und ähm, ich weiß, dass es sich lohnen wird, zu warten. Okay.
1: Ich bin, ich bin auf das Ergebnis gespannt. <lacht> <lacht> ja, das letzte war schon schön anzusehen.
0: Ja, das, das war auch nochmal eine Frage. Ne? Also ich, ich glaube, wir haben das im Podcast auch schon ein bisschen drin gehabt. Oh, ich muss mal aufpassen, dass ich das nicht immer sage. Aber da haben doch zwei Menschen mich auch nochmal angeschrieben und gesagt, Mensch, ähm, wie ist das für Andi jetzt, wenn sie wiederkommt? Und ähm, also die konkrete Frage, macht dich das in irgendeiner Art und Weise spitz, wenn sie da wiederkommt und da ja, missbraucht aussieht?
1: weniger spitz als stolz, dass es ausgehalten hat.
0: Ah, okay. Äh, ich begrüße mal den Chat nebenbei und ermuntere die Menschen im Chat, wenn ihr was wissen wollt. Jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit. Nutzt sie bitte. Ähm, sonst wird das ein bisschen schwierig. Aber da haben wir doch was. Äh, genau, Sascha schreibt was. Äh, gab es nie Konflikte mit Marc? Also... Und für, zwischen wem eigentlich? Ne? Zwischen Steffi und Andi oder Andi, Andi Mark, Steffi Mark? Äh, äh, gab es da nie irgendwas, was mal zu klären war?
1: Durch das, dass wir von Anfang an immer mit offenen Karten gespielt haben und glücklicherweise auch alle drei auf einer Wellenlänge liegen. Ähm, nö, eigentlich nicht. Nö, gab es keine Konflikte in der Form.
2: Okay. Nee, tatsächlich nee. Also ich habe jetzt auch gerade kurz mal nachgedacht, aber nein, tatsächlich äh, gar nicht.
0: Also da muss ich euch ja bewundern, weil ich persönlich, äh, wenn da auch nur eine Abweichung ist, ne, da würde ich ja sagen, nee, das geht so nicht, Also da bin ich halt auch der Kontrollfreak. Muss ich ja ganz ehrlich, also auch kein, er mochte was machen und da hast du die an die an dich damit nicht wohlgefühlt oder, also ich kann das immer gar nicht glauben, weil Konflikte gehören ja einfach irgendwie mal dazu, wobei der Begriff Konflikt ist vielleicht auch ein bisschen irreführend an der Stelle.
1: Durch das, dass wir ja relativ wenig Regeln aufgestellt hatten, was er machen durfte oder was, was er machen darf, ähm, gab es da eigentlich nie irgendwelche Punkte, wo ich sage, nö, das geht mir zu weit. Was er vorhatte oder was er gemacht hat. Von hm. daher, wie gesagt, das Einzige, was man vielleicht als Konflikt noch sagen könnte, wäre die Dauer der Abstände. Siehe jetzt der letzte Abstand mit anderthalb Jahren und länger.
0: Ja, das ist ja durchaus was, wo man dann sagen muss: Okay, komm, äh, jetzt, das ist ja, ja, da leidet Steffi ja drunter, ne? Wie weit äh, merkst du das denn, Andi?
1: Bis jetzt zum Glück noch nicht so viel. Es hält sich im Rahmen. Ähm, man merkt, sie wird etwas hibbelig und, und bei Kommunikation zwischen Mark und ihr fällt doch häufiger die Frage, wie sieht's aus? Gibt schon irgendwie Möglichkeit für einen Termin? Aber ansonsten noch ist sie handelbar. <lacht> Mit ihrer Hebeligkeit
0: <lacht> Noch ist sie händelbar. ja gut, im Zweifel musst du dann mal ran und ein bisschen beruhigen. Ne?
1: Das noch, noch kriege ich hin. Ja. <lacht> ihren, ihren Bedarf zu stillen.
0: Okay. Hm. So, jetzt merke ich, es kommen hier schon Fragen dazu, wie eine Aufnahme abläuft. Machen wir gleich. Äh, ich habe zu dem Metallfetisch, ich habe ja die ganzen schönen Sachen gepostet. Ne? Und mhm. da, da waren Menschen ja gleich begeistert, oh, schön und oh, das ist das ganze Zeug. Und ich mag jetzt natürlich mal wissen, ist ja jetzt schon, ich glaube, vier Wochen her, dass wir zusammengesessen haben. Ist inzwischen was dazugekommen? Äh,
2: direkt an Metall nicht, nein. Also kein direkt Metall. Nur, nur, nur Metall, nein.
0: Okay, das heißt aber, wenn es heißt nur kein Metall, dann heißt es, irgendwas anderes das ist neu.
2: Ja. Wir haben uns äh, mal wieder was selber gebaut.
0: Oh, ich will es hören.
2: <lacht> eine sogenannte one Prison bar oder one bar Prison? Ich bin
1: auch die ganze Zeit überlegen.
2: Ähm,
0: Beschreibt es bitte, ich kann mir nichts darunter vorstellen.
2: Unten ähm, eine Platte, eine relativ stabile Platte, also wir haben in dem Fall eine, ein Stück Küchenarbeitsplatte genommen, aber sehr, sehr dick. Äh, obendrauf ein Ausziehbares Tischbein. Also meine, verstellbares Tischbein. Ähm, drumrum haken zum Einhaken Tischieren. und obendrauf kommt ein Plug mit einer Holzstange in dieses verstellbare Tischbein.
0: Ah, okay. Dann
2: so hoch und dann kann das nach oben oder nach unten verstellt werden.
0: Und dann stehst du da so. Ja. Habt ihr schon probiert? es
3: funktioniert
1: ja. einigermaßen erfolgreich, dass sie äh, da nicht wegkommt. Also, Selbst ohne Fixierung.
0: So ein bisschen gefällt, ne? Oh.
2: Ja, genau.
0: Also als Kerl kann ich mir das ja nicht vorstellen. Wie ist denn das, auf so einem Ding zu stehen oder ja, wenn es in dir steht, sage ich mal?
2: Ja, schon ein sehr geiles Gefühl, weil du, man kommt halt nicht mehr weg. Also es ist einfach... Ne, je höher er das dreht, desto intensiver wird es auch. Und ähm, man kommt ja einfach nicht mehr weg.
0: Ja, ich kenne die Bilder. Jetzt wäre also Entschuldigung, da ich dich ja jetzt ein bisschen kennengelernt habe. Ich kann mir vorstellen, dass du dann guckst, dass du dich ein bisschen bewegst.
2: Ja, versucht man. Auf jeden Fall habe ich versucht, aber ist nicht möglich. Zumal dann ähm, auch noch die Haken dazukommen. Drumrum, ähm, da werden dann Manschetten dran gemacht und dann werden die eingehackt und dann komme ich sowieso nicht mehr weg.
1: Okay, das, also heißt, Füßen.
0: das heißt, du hast tatsächlich mal einen Abend, äh, äh, ja, stehenderweise auf Stehen der Küchenarbeitsplatte verbracht.
2: Ganzer Abend war es nicht, aber ja, so eine halbe Stunde ungefähr. Okay. Erstmal hm. zum Austesten. Ja, das ist
1: ausbaubar.
0: Das ist ausbaubar. Ja, da, was kann man denn da noch ausbauen? Ja, gut, du kannst noch eine zweite Stange dazu bauen. Man hat ja noch mehr Möglichkeiten. Ähm, aber an die bespielt hast du sie jetzt dann währenddessen nicht.
1: Ein bisschen Hauer hat sie gekriegt. Unter anderem mit dem zweiten, mit der zweiten Neuentschaffung. Ähm, einem soliden äh, Farbrührlöffel. Den wir, den Tipp hatten wir aus dem, äh, Chat bekommen. Und äh, ja. Sehr effektiv.
0: Okay. Hm. Ja,
1: also nicht aus Metall, aber äh, aus Holz und doch, sie. Das
0: kannst du ja noch verchromen. <lacht> <lacht> ja.
1: Könnte man ja mal versuchen.
0: Ja, aber ich, ich hätte, das muss ich mal fragen, der, der Dildo, der auf dem, auf der Stange da drauf ist, der ist aber nicht aus Metall, oder doch?
2: Nein. Nein. Nein.
0: Wäre nochmal anders restriktiv, ne?
2: Ja, könnte man ja noch machen. Ist ja, das ist ja noch äh, wandlungsfähig. Wir hatten
1: erstmal nur das benutzt, was wir im Haus haben. Okay. Bis jetzt.
0: Achso, man hat ja mal ein Stück Küchenarbeitsplatte im Haus und ach so so? so. Nee,
2: die haben, wir, die haben wir im Baumarkt gekauft, aber ähm, der Dülso war halt schon oder der Plug in dem Fall war halt schon da. War schon ja. im Haus.
0: Ich hätte ja immer ein bisschen Schiss bei solchen Konstruktionen, dass man irgendwie das Gleichgewicht verliert und dann da so aufgespießt wird oder so. Das finde ich immer ganz komisch, die Vorstellung.
1: Da wurden wir auch schon darauf hingewiesen, ich werde auch demnächst noch ein bisschen gucken, ob ich in die Decke noch Haken reinkriege sprich meine Deckenbalken finde, dass sie noch etwas sicherer fixiert wird, von oben her.
0: Hm. Ja, irgendwo. Weil
1: ja doch gewisse Verletzungsgefahren bestehen dadurch.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wenn man dann die Füße hebt, dann schwebt man, man hängt dann an der Decke und das Teil steckt dann. Ah, okay, interessante Bilder im Kopf. Dankeschön.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich so stabile Deckenbalken habe, aber... Ähm
0: wir probieren das. Ja, Gott. ich sag mal so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gibt jemanden, ich weiß, guck mal kurz durch den Chat, ob der heute hier dabei ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Der hat bei sich so ein, so ein, so ein komplettes Gerüst, wie so wie man es bei Veranstaltungen hat, also für die Lichttechnik. Ne? Hat er bei sich ins Wohnzimmer ja, reingebaut. Ja, sieht fantastisch weiß, aus und äh, sieht die auch Idee recht stabil auch aus. Ähm, aber das ist natürlich dominant dann im Wohnzimmer, ne? Also da habe ich auch schon gesagt, also musst du da nochmal ein paar Lampen vielleicht dranhängen, dann kannst du es gut verkaufen und Oder
1: equipment
2: Ja, wir hatten das, als das aufkam, als wir das auch das erste Mal gesehen haben, wir wissen tatsächlich, wer du meintest. und... Ähm da habe ich, also Andi hat mich in dem Moment angeguckt und ich habe gedacht, okay, ja, schön hier reinbauen, okay, gut, aber was sagst du dann irgendwelchen Leuten, die hier reinkommen, wofür das ist? Also, du ja. musst ja erstmal, also Andi sagte dann, ja, dann hängen wir halt da einen Beamer dran. Oh, Ja, okay.
0: Ja, mir wurde gerade geflüstert, dass da eine Hängematte dran hängt. Also das ist dann auch eine gute Tarnung.
2: Auch eine Möglichkeit. Auch eine gute Möglichkeit, ja. Da freut
1: sich dann das Kind drüber.
0: Ja, also man muss auch an die Kinder denken. Genau das ist der Punkt. Jetzt habt ihr ja irgendwie in den letzten Wochen, hat äh, Steffi, da standest du halt, ich sag mal, auf der Küche. Ähm, war der Nachwuchs denn im Haus in dem Moment?
2: Nein, äh, der war tatsächlich, ähm, wir hatten eine Woche kinderfrei weil das Kind eine Woche lang Ferien bei Oma und Opa gemacht hat und in der Zeit haben wir das gebaut und ausprobiert.
0: Ah, okay, also ihr kommt auf blöde Gedanken, wenn, wenn ihr frei habt. Aber jetzt ja, steht, so steht das, sagen. also ich meine, das Konstrukt ist ja jetzt relativ voluminös. Du hast ein Stück Arbeitsplatte mit 90 Grad wegstehendem äh, äh, Rohr, das kannst du ja nicht mal irgendwo hinpacken. Steht das jetzt bei euch im Wohnzimmer irgendwie als Garderobe getarnt oder wo steht das jetzt rum? Nee,
2: das steht bei Andi unterm Schreibtisch und dann steht sein Schreibtischstuhl davor und dann sieht man das, also man sieht es noch, wenn man hinguckt, klar, aber es ist nicht mehr ganz so auffällig.
0: Okay, aber der Dildo ist abgeschraubt?
2: Ja, der ist, den kann man raus und rein
3: machen.
0: Okay, so, jetzt komme ich mal ein bisschen, ich gucke mal, was der Chat so alles wissen möchte. Ah, was hat man denn da? Uh, Niki hat eine Anregung, sie hätte gerne eine Episode mit euch beiden zum Thema 24-7 uh, und trotzdem Eltern. Uh, sie weiß Niki offenbar mehr als ich. Gibt es da was, was ich wissen sollte <lacht> oder erfahren sollte? <lacht>
2: hm. ähm, das kommt drauf an, was Niki jetzt wissen möchte.
0: Okay, ich stelle das mal zurück und Niki ist aufgerufen, im Chat da noch ein bisschen mehr Hintergrund <lacht> zu liefern. Niki, du hast die Erlaubnis von den beiden da zu plaudern. Wir gucken mal. Im Zweifel muss ich dann hinterher schneiden. Ähm, also, Lilly mag wissen, dass äh, ich glaube, das können wir jetzt mal einschieben, ob ihr beide mal beschreiben könnt, wie so eine Aufnahme abläuft. Das erkläre ich ja auch immer jedem, der mit mir aufnehmen will, aber wenn ihr wollt, beschreibt das mal aus eurer Sicht.
2: Ja, wir hatten relativ, also ich habe am Anfang eine Mail dir eine Mail geschrieben, habe so ganz kurz in ganz groben Stichpunkten meine Geschichte sozusagen erzählt und habe gesagt, okay, ich könnte mir vorstellen, das mal zu erzählen, wenn das dann interessant wäre. Und ja, du hast gesagt, ja, klingt interessant, und dann haben wir irgendwann ein Vorgespräch geführt, so eine Stunde circa, hast du uns ein paar Sachen gefragt. So ein paar grobe Sachen. Und dann äh, haben wir nach einem Aufnahmetermin gesucht. Auch dreimal, oh. dreimal gefunden. Nee, kein <lacht> Chaos. Ja, also fürchterlich.
0: Also bei euch beiden war da wirklich der Wurm drin. Also bis das geklappt hat, das waren ja bestimmt drei Monate, ne? Vier Monate fast.
2: Ja, da kam dann ja auch noch Corona dazwischen, tatsächlich. Ähm,
3: das hat es ja kurz, auch noch erschwert. Kurz
2: vor Corona hatten wir eigentlich diesen Aufnahmetermin, aber dann, ja. Muss ja alles abgesagt werden. Und dann hatten wir jetzt, äh, nachdem das alles vorbei war und man wieder aus, aus dem Haus durfte, hatten wir jetzt unseren Aufnahmetermin und äh, ja, sind schon hier gekommen. Und äh, dann ging es eigentlich los, reingekommen. Erstmal hingesetzt, Kaffee getrunken, ein bisschen ge so gequatscht, ohne Aufnahme. Und dann irgendwann haben wir Aufnahme gestartet und ja. Gespräch lief und irgendwann war es dann auch schon zu Ende nach drei Stunden oder so.
0: Ja, das also ist immer fürchterlich schnell. Ne?
2: <lacht> ganz entspannt, ganz relaxed und äh, einfach nur unterhalten. Und der Rest Nachmittag war auch noch ganz entspannt.
0: Ja, Ich glaube, das Grillen. Genau, also Grillen, das muss ja sein. Wir hatten ja auch äh, brauchbares Wetter dafür. Eigentlich war ja Gewitter ja. erwartet, aber das kam ja einfach nicht.
1: irgendwie oh. hat das uns nicht getroffen.
0: Nee, bei der Aufnahme danach sollte es auch gewittern. Das kam dann auch wieder nicht. Also irgendwie, ich hätte gern mal so im Hintergrund dann Sturm und Blitz und Donner irgendwie in der auf der Aufnahme am besten drauf. Das fände ich mal cool, wenn das so durch die Fenster durchscheppert. Naja. Ähm, nee, also, also Grillen. Also Grillen war schön. Ich glaube, ich habe euch auch wirklich äh, satt gekriegt. Und oh ja. Also das ist einfach das ist dann hinterher noch mal ein bisschen zusammensitzen, das kann man dann schon mal machen, finde ich auch und man sieht ja im Moment auch so wenig Leute, da bin ich immer froh, wenn mal irgendwer da ist, den ich noch nicht so kenne. Ja, und Doch dann war auch sehr angenehm. Das hoffe ich. Ja, also gut. Also, ich sag mal so Einfach für die Menschen, die jetzt überlegen, könnte man das mal machen? ne? Also wenn es hier bei mir stattfindet, ja, auf jeden Fall. ich versuche das wirklich total entspannt zu machen. Man kann was trinken und kriegt Kekse von mir auch noch dazu. Und natürlich muss ich die Menschen ein bisschen anfüttern. Äh,
1: kann man dir attestieren, das hast du auch hingekriegt. Sehr, das war schön. sehr entspannt, sehr angenehm. Ist zu so empfehlen für andere.
0: Sehr gut. Von beste Werbung überhaupt. Ja, das ist ja auch mal wichtig. Leute haben auch manchmal, denken wir, oh, das ist alles total schlimm und dann hat man da so eine riesen Mikrofonspinne vor sich und muss da ganz steif sitzen. Und
2: nee, ich, gar, nicht, gar nicht. Ja,
0: ich versuche ja mal, dass man, man
2: lümmeln kann. Ne?
0: Okay. Ähm, Lilly, ich glaube, wir haben das so ein bisschen beantwortet. Müssen wir mal gucken. Äh, wenn da noch mehr Fragen sind, immer her damit. So, und jetzt habe ich noch eine Sache von Seerose. Mhm. Anni sagte gerade, dass es wenig Regeln bei Treffen mit Markt gibt und deswegen auch keine Probleme. Welche Regeln sind denn unumstößlich? Für mich wäre so eine Situation irgendwie komisch im Kopf.
1: Die Regeln sind eigentlich nur er soll sie möglichst nicht ganz kaputt machen. Also sie sollte noch, wenn möglich, heimlaufen können. Und ja, sowas, wenn Sex stattfindet, nur mit Verhütung. Und das war's eigentlich an Regeln, die die Spieltreffen betrifft.
2: Ja,
0: ja, du also merkst, das kann noch kann keiner so richtig fassen an der Stelle, ne? aber du ziehst ja was Positives dabei raus.
1: Ja, es ist halt äh, dieses, wenn Steffi dann zurückkommt, sie ist glücklich, sie strahlt, leuchtet in allen möglichen Farben von Rot zu Schwarz. Ähm, aber äh, sie ist total entspannt danach und man hat dann auch etwas weniger, ich sag mal, Leistungsdruck bei Sessions zwischen uns beiden.
0: Leistungsdruck in Sessions, das finde ich mal ein interessanter Begriff, weil es, ja, das, das fällt gar nicht so auf, aber ja, man will ja was bieten, ne? wenn man dann spielt. Und dass der Dom dann so abgeklärt hat und sagt, ich habe jetzt hier meinen Spaß und Subi, ja, die hat ja gefälligst zu dienen, ich glaube, das ist bei den wenigsten wirklich so. Ich weiß gar nicht mal, ob es das überhaupt gibt, dass Dom dann egal ist, so Part halt da zu gehorchen und dann ist okay.
1: Ist mir jetzt noch keiner in den letzten Monaten irgendwie aufgefallen, dass da jemand so denkt. Die irgendwie war da die Befriedigung von den Bedürfnissen der jeweiligen Partner doch zumindest irgendwo im Hinterkopf immer mit
0: dabei. Eine Frage, die ich ja mal nochmal habe, die habe ich nämlich nicht gestellt, während wir aufgenommen haben. Jetzt schickst du deine Frau weg, dann kommt die zwei Tage später wieder. Ganz ehrlich, die hat doch da neue Ideen und Flausen im Kopf. Und hier, das können wir doch auch mal machen. Das ist doch eigentlich das Gegenteil von dem, was du möchtest.
1: Mmh, ja, es läuft bei uns meistens sogar andersrum. Ich lasse mir ja meistens berichten, also nicht nur meistens, sondern nach jedem Treffen berichten, was die zwei gemacht haben und ähm, stelle dann selber fest, ja, das könnte man noch machen, das könnte man machen, so habe ich es noch nie versucht anzugehen, ähm, ja, das heißt, es ist eher so, dass, dass sie mir selber die Ideen quasi dann berichtet, was man machen könnte. Gar ja. nicht, dass sie selber auf die Idee kommt.
0: Was hast du denn da aufgenommen? Also wo hast du gesagt, oh ja, das ist gut, warum habe ich das vorher noch nicht gemacht, los geht's?
1: Eigentlich eher so Sachen, äh, wo man hinschlägt oder ähm, so Ideen mit Ja, gewisser Keuschhaltung hat mir dann auch schon durch Mark gekriegt. Oder sagen, okay, vor so einem Treffen, zwei Wochen nicht kommen. Bei uns fallen die Sessions ja meistens nicht ganz so weit auseinander. Da ist es dann meistens nur so, bis zu der Session dann nicht mehr kommen. Hm. Aber ja, meistens waren nur so andere Möglichkeiten, wo man noch mit, an, also mit verschiedenen Schlaginstrumenten draufhauen kann. Das waren so die meisten Ideen, die ich mir da rausgeholt habe.
0: Okay, ja gut, aber es ist ja, sag mal so, da ist jemand anderes, der erprobt an deiner Frau, was mit ihr denn möglich ist und dann kannst du halt auch sagen, oh, da picke ich mir mal was raus, das finde ich selber spannend und weißt auch, es ist schon mal ausprobiert worden. Ne? Wenn es also ganz fürchterlich ist, fällt das nicht auf dich zurück?
1: Zum Beispiel ja, das äh, trifft es mit am besten.
0: Okay. So, Niki hat inzwischen einen, einen ganzen Wust geschrieben. Ich versuche das mal ein ja, bisschen runterzubrechen. Ich,
2: muss, ich wollte, wollte gerade noch was einwerfen. Ja, bitte. Ähm, das habe ich in der Folge, glaube ich, auch nicht erwähnt. Das hat er dann auch an. Das hat Mark dann auch angemerkt. Ähm, ja, er schlägt mich härter als Andi, klar, das, äh, weil er halt ein Sadist ist und nicht Masu. Aber er geht halt nicht nur in Richtung Schlagen, also er muss auch schon mittlerweile, reicht dieses Schlagen nicht mehr, er muss halt meinen Kopf mitkriegen. Ne? Das war ihm auch nochmal wichtig. Ja. Das zu erwähnen, also er braucht halt immer immer so meinen, meinen Kopf mit dazu, weil dieses Schlagen halt meistens bei mir nicht mehr ausreicht, irgendwann.
0: Also irgendwann am Wochenende dann, wenn ihr euch seht oder generell über die Zeit mhm. jetzt?
2: Nee, ja schon auf dieses Wochenende bezogen, wenn wir uns sehen. Das fängt das
1: meistens schon vorher an, in gerade indem er sagt, die und die Aufgaben oder Regeln hast du. Und wie beim vorletzten Mal war das mit zwei Wochen vorher darfst du nicht mehr kommen. Ja. Da war sie dann
2: die oh, ganze Zeit irgendwelche Andeutungen, was ist, was passieren könnte und dann ne, automatisch geht ja dann das Kopfkino an und ähm, ja, somit hat er mich ja dann mit dem Kopf schon.
0: Ja, das heißt, muss nur noch hin, um die, um die praktische Sache auszuführen. Ja, genau. Ein bisschen Theorie und Praxis. <lacht> so, jetzt, ich gucke jetzt nochmal. Also, ah, also mit Nikki, was sie da geschrieben hat, wenn, wenn das okay ist, springe ich da jetzt mal rein. Ähm, dass ich. sie, Aber im Prinzip möchte sie mit euch beiden im Live-Chat mal über die ganzen Sachen reden, so Elternsein, 24-7-Beziehungen, wenn die Kinder noch kleiner sind, ihr habt doch Tarnung fürs Spielzeug oder Tanti in irgendeiner Form und was das für Herausforderungen sind. Also ich glaube, Niki hat da einfach Interesse zu gucken, wie lösen das andere generell. Ähm,
2: ja, gerne. Immer her damit.
0: Ja, also wenn, wenn wir hier aufgelegt haben, dann seid ihr da auch im Chat und äh, ich, ich habe euch das ja auch schon gefragt, und aber da war gar nicht so viel, weil ihr versucht das natürlich schon irgendwie äh, vom Nachwuchs fernzuhalten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, ja, wollt ihr da schon erzählen oder wollt ihr schon einweihen? Aber das ist natürlich immer ganz schwierig und das, was man eben noch nicht gemacht hat, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Einen großen Masterplan also kann, kann schon man nicht da, haben.
1: Tannen ist eigentlich, wie gesagt, gar nicht. Es wird zwar etwas weggeräumt, und die Spielsachen selber sind auch, wenn wir nicht gerade eine Session haben, immer in der Schublade, aber äh, gerade zum Beispiel jetzt diese One-Prison-Bar, ähm, die liegt halt in meinem Büro unterm Schreibtisch Unabgedeckt, abgedeckt, nur halt hinterm Bürostuhl.
0: Ja, da kommt es auch, glaube ich, glaub aufs, Alter der, der, auf, aufs Alter einfach an. Ne? Also, ganz ehrlich, im Zweijährigen ist das alles ziemlich egal.
1: Unserer fast fünfjährigen zum Glück momentan auch noch.
0: Ja, <lacht> wenn sich das ändert, sagt Bescheid. Machen mhm. wir. <lacht> so, also, also bei Seerose, da merkst du, da, da kommen auch die, die Frage, und das ist ja auch dieses Feedback, was ich so bekommen habe in den letzten anderthalb Wochen so ein bisschen. Ähm, wenn du von Marc lernst, Andi, kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, nee, jetzt keine Treffen mehr. Also gäbe es was, wo du sagen würdest, nee, da überschreitet das jetzt eine Grenze.
1: Bis jetzt habe ich noch keine Tätigkeit äh, von Seiten Marx erlebt, die mich in die Richtung hätte tendieren lassen. Und solange wie ich da nichts sehe, wird das von mir auch nicht beendet erstmal.
0: Hm. Ja, ich hoffe, Alter. Das hat sie
1: jetzt beantwortet.
0: Ich nehme jetzt mal das ultima ich hole jetzt mal die ultimative Keule raus, um dich da mal zu provozieren. Steffi kommt wieder nach Hause und sagt, ich äh, bin von dem, bin von Marc Schwanger. So, ich glaube, ab dem Moment wärst du doch stinkig.
1: Ja, aber dann im Zweifelsfall mit beiden. <lacht> äh, ja. Jein. Äh, ähm, äh, da gehören ja. Diese in der ersten Linie ja dann auch für ihn dann noch irgendwelche äh, Verantwortlichkeiten dazu. Und ich glaube, dass da würde er selber auch nie das Risiko eingehen.
0: Ja, ich glaube, da geht es ja mehr um den Hintergrund ähm, an die Regeln nicht gehalten, die äh, du dann doch festgelegt hast. Ne? Also ich persönlich würde sagen, ja mal hackt es noch ähm, äh, Ende, ne also wirklich Ende Gelände.
2: Er hält sich aber an die Regeln, die an Andi aufgestellt hat. Also, das äh, klappte auch von Anfang an. <lacht> also, da gab es noch keine, da gab es auch tatsächlich noch keine Konflikte oder dass er sich einmal an irgendwas nicht gehalten hat. Das ist halt so. Also, wir können es auch nur, nur, nur so sagen, wie es ist.
0: Ja, okay. Da ist um, Mark,
1: äh, zum Glück verantwortungsbewusst genug, äh, dass er da selber. Das Risiko auch der Schwangerschaft von Steffi nicht eingeht.
0: Ja, also merkt gerade ich. Da habe ich, habe ich die Keule war zu groß. Aber ein gewisses Vertrauen muss ja noch mal auch da sein und ganz ehrlich, ein gewisses, ein gewisses Risiko ist auch mal mit dabei. Das muss man sich dann einfach überlegen. Und wenn das aber schon so lange geht, dann ist das wohl auch, glaube ich, eingefahren. Da sind die Grenzen recht klar gesetzt. Ist ja auch nicht so, dass ja, zumal, ihr euch da jede Woche seht.
2: Nee, nee, zumal er auch genau weiß, wenn er Grenzen überschreitet, dass Andi dann relativ schnell sagt, so, jetzt ist es vorbei und ähm, das will Marc auch nicht, dass es vorbei ist.
0: Mhm. So, und jetzt merke ich gerade, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Sie rosa hat nochmal ergänzt. Ähm, sie meinte nämlich eigentlich, wenn du, Andi, von Marc, ich sag mal, lernst, auf diese Art und Weise, ne, ähm, Irgendwann hast du ja genug gelernt, dann braucht es Marc ja nicht mehr. Doch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich muss da mal äh, Steffi zustimmen. Es geht, klar lerne ich von Marc, aber ich werde auch von meiner eigenen Neigung her begrenzt, was die ähm, Ausführung etwaiger äh, Schmerzverursachung bei Steffi äh, angeht, sprich ich bin nur teilweise sadistisch veranlagt. Und ähm, ja, mir macht es zwar Spaß, Steffi äh, zu schlagen oder anderweitig zu behandeln. Und, ähm, aber bei weitem nicht in dem Maß, was äh, Steffi doch so ein-, zweimal im Jahr bräuchte. Und mhm. insofern ähm, wird es die Seite von Marc immer benötigen. Weil ich da Steffi einfach nicht, ich sag mal, ausreichend befriedigen kann, um an ihre Grenzen zu kommen.
0: Ja, da, da ist deine Neigung einfach eine andere. Ne? Das muss man einfach so genau. sehen. Und ähm, so habt ihr ja auch einen Weg gefunden, dass das funktioniert, weil es unterm Strich scheint es ja wirklich euch zu stärken. Und ähm, das ist ja schon mal gut, wenn es euch da auch zusammenbringt und auch ja zusammenhält. Denn wenn jetzt, wenn es jetzt Markt nicht gäbe, ich glaube, dann wäre es einfach komplizierter, weil dann ist da ein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist und dann führt das nun mal zwischen euch beiden auch zu Konflikten.
2: Dann würde ich auf Dauer, kann ich sagen, unglücklich werden, ja.
0: Mhm.
2: Weil ich selber auch irgendwann an meine Grenzen kommen möchte, weil ich die auch austesten möchte und sehen möchte, okay, wo stehe ich, wo bin ich, wo kann ich hin, wie weit kann ich gehen. Und ähm, ja, also, nee, wenn es Marc nicht gäbe, wäre ich auf Dauer unglücklicher, kann ich so sagen.
1: Okay. Ich, ich werde zwar durch Marc etwas mutiger, was es äh, ausreizen angeht, aber äh, ich spiele deine viel niedrigeren Liga als Marc. Das ja. äh, haben wir festgestellt und das äh, wird sich auch wahrscheinlich nie ändern.
2: Ja,
0: wobei diese Vergleiche, die hinken natürlich auch immer, weil man, ihr macht ja auch nochmal unterschiedliche Sachen miteinander. Und äh, ich finde find Vergleichbarkeit in Sachen BDSM immer ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, also finde ich nicht, dass man da werten sollte. So, es ist halt einfach auch ein ja komm, sprich, ich, halt wir, halt haben eine kleine <lacht> wir haben eine kleine Verzögerung, deshalb fallen wir uns immer ins Wort. Das sind leider so fast eine halbe Sekunde. Das tut mir leid, ich gucke, dass ich da ein bisschen vorsichtiger bin.
2: Es ist halt auch ein ähm, mega Unterschied zwischen Andi und ähm, Marc so vom Wesentlichen her. Also ähm, da ich ja nun Brett bin, teste ich auch öfters mal was aus und äh, gucke, wie weit ich gehen kann. Das traue ich mir mal mit, mittlerweile bei Andi ganz gut, auch mal in Sessions so ein bisschen zu warten, mal zu verzögern, mal was nicht leicht zu machen, mal auch dagegen zu meckern ein bisschen. Das ist halt bei Marc gar nicht der Fall. Also ähm, wenn ich mit ihm schreibe, kann ich gegen diskutieren ohne Ende. Da kann ich frech sein, da kann ich... Äh, entfernen. Der schützenden Entfernung, genau, kann ich alles sagen, was ich will, weil er halt nicht gleich mal vor der Tür stehen kann und ähm, das ist aber faszinierend, dass sobald der Moment da ist, dass ich vor ihm stehe, ich äh, ihm nicht mehr schaffe, ihm in die Augen zu gucken. Mhm. Also das ist so, äh, er hat halt schon diese Ausstrahlung, wo ich äh, mich automatisch schon unterordne. Das ist halt auch nochmal so ein großer Unterschied zwischen Andi und Marc.
0: Ich glaube, da muss ich auch demnächst mal schauen, weil es gibt schon einen Unterschied zwischen ich spiele mit dem Partner und ich habe einen Spielpartner. Ich glaube, dass das Mindset da auch grundsätzlich ein etwas anderes ist. Ne? Das, das muss ich mal ja. ein bisschen erforschen hier.
2: Ich kann auch ich kann auch mit ihm, wenn, ich, wenn wir uns zum Beispiel in Hamburg treffen, ganz anders spielen als hier zu Hause mit Andi. Weil hier zu Hause bin ich halt hier zu Hause und habe mein Umfeld. Wenn ich woanders bin, in einer fremden oder neutralen Umgebung, kann ich mich halt ganz anders fallen lassen und kann meinen Kopf ganz anders irgendwie ausschalten. Also, oder kann ihn komplett ausschalten. So, das kann ich halt hier zu Hause nicht. Da habe ich halt immer noch dieses, irgendwas im Hinterkopf, weil ich hm. halt zu Hause bin.
0: Ja, da, da sitzt die Bügelwäsche noch im Hinterkopf irgendwie so oder irgendwas, was noch erledigt <lacht> ja, werden muss. Ein In Spiele, meinem Fall ja. ist es diese verdammte Hecke, die immer größer und größer wird und <lacht> einfach nicht von alleine kleiner werden will. Du hast das Ding gesehen, dieses Monster. Ähm, ja. Ah, ne? Also, das ist, wenn ich woanders bin, da sind, ist der Kopf einfach ein bisschen freier, das stimmt schon. Ja, genau. Ähm,
1: Wobei wir das selber auch noch irgendwann austesten wollen, dass wir irgendwann mal ähm, einfach mal, wenn das Kind nicht hier ist, sagen: Okay. Wir gehen in irgendein Apartment und, oder in den Club und gucken, wie wir da dort spielen können. Ähm, einfach auch, ob ich da ein anderes Feeling kriege, nochmal für die ganze Situation.
0: Ja, da wärt ihr nicht die Ersten, bei denen dann auch so ein, so ein Schalter einfach umgelegt wird. Ne? Also Man kann ja da nicht einschlafen, wenn neben dem Bett irgendwie ein Andreas Kreuz steht. Dann muss man das benutzen. Wir werden sehen. Ja. So, ich was baue sich mal da weiter ein. Von Da kommt die Frage, ähm, ob äh, also mh, konkret, ob Andi er erfragt oder Steffi, ob du einfach von dir aus erzählst und ähm, ja. Und gibt es Themen, von denen Andi jetzt nicht hören möchte?
2: Ähm, es ist so, dass wenn ich von dem Treffen zurückkomme, er automatisch fragt, so was ist passiert und dann erzähle ich ihm das halt komplett. Von A bis Z, von vorne bis hin, weil, weil ich weiß, er will es halt auch wissen, ja.
0: Geht das eine Und Stunde nein, also oder eher drei oder, ähm, also ich meine, das ist ja auch eine Menge zu erzählen dann.
2: Das erzählen?
0: Ja, also wie weit von geht das ins Detail, finde ich, das ist ja auch noch mal eine Frage.
1: Mal mehr, mal weniger.
2: Und je nachdem, wie, wie weit er es ins Detail haben möchte oder wie weit, er, wie weit Andi das ins Detail wissen möchte. Also, ihr erzählt es halt erstmal im Groben, was wir gemacht haben. Und ähm, dann fragt Andi meistens, okay, was habt ihr dort gemacht? Was habt ihr konkret dort gemacht? Oder das baut sich dann halt so auf.
0: Okay. Also mir wird das ein bisschen, also, also wie neutral erzählst du denn? Ist das mit Begeisterung und oh toll? Und dann hat er mich gevögelt und oder ist das eher so eine so eine neutrale dokumentarische äh, Berichterstattung? Also wie viel Emotion ist damit drin?
2: Ich würde jetzt spontan sagen, neut neutral erstmal. Ich weiß nicht, wie Andi das sieht.
1: <lacht> es, ist, es kommt immer darauf an, wie, wie intensiv das Wochenende selber
2: war. Also also, ist das schon mit Begeisterung, ja, natürlich. Aber schon relativ sachlich, ähm, weil ich halt auch weiß, dass Andi es wissen will, was passiert ist.
4: Hm. Okay.
0: So, ich sputsch hier mal ein bisschen weiter, noch mal eine einfache Frage. Ich finde dieses dieses Frage-Antwort-Spiel, da muss ich noch ein bisschen dran feilen, ehrlich gesagt, weil das bringt so ein bisschen, äh, das, das zieht mich ja so ein bisschen rein und durch, weil man will ja auch nichts überlesen und auch nichts vergessen haben. Ne? Das, da muss ich noch ein bisschen schauen, wie ich das mache. Ähm, was haben wir denn da? Sascha fragt, Steffi, dich, ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Was ist denn? Auf jeden oben? Fall,
2: weil es gibt, es gibt äh, ganz viele Sachen, die ich im BDSM noch gar nicht ausprobiert habe. Was steht auf dem Tisch? Nadeln würden wir jetzt. Als allererstes würden wir Nadeln einfallen. Nadeln so, ja. Dann steht halt auch noch dieses: äh, irgendwann möchte ich gerne mal bei ihm oder er möchte mich gerne mal über mehrere Tage. Einsperren.
1: Einkerkern. Sprechen
2: das so rum aus. Ins, ins Spielzimmer. Das steht halt auch noch an. so Das wollen wir auch irgendwann mal noch umsetzen.
0: Ihr habt da quasi so eine so eine Langzeit-To-Do-Liste. Ein Wunschzettel. Ja,
2: könnte man, könnte man so sagen, ja.
0: Hm. Okay, also Nadeln und dann ja ein paar Tage irgendwie ja eingekerkert. Klingt so ein bisschen nach Zimmerarrest, ne? Das heißt, ja. finde ich immer schwierig, weil das heißt nämlich, dass Dom nicht den ganzen Tag bedienen muss, weil du kommst da ja nicht raus. Du willst was trinken, hier ist was zu essen und hier ist dies und hier ist jenes. Ach.
2: Wie ihr das dann umsetzt, ist sein Problem. Da bin ich ja raus. Also das muss er ja dann sehen. Ne? Aber er macht sich das da auch gar nicht so schwer. Also ich glaube, er findet da auch relativ... Im Zweifelsfall kriegt du eine Karaffe
1: Wasser ins Zimmer gestellt und ein trockenes Brot.
0: Ja, man muss so sich einfach machen, ne? Okay. Ja, jetzt sind jetzt natürlich so Sachen, da kann man nur spekulieren, wie ist es. Ich würde jetzt sagen, wir spekulieren da gar nicht. Wenn es irgendwann soweit ist, werde ich es erfahren, hoffe ich.
2: Ich glaube, ja. Wenn du möchtest, ja. Nach
1: dem Erfolg der ersten Aufnahme wirst du informiert.
0: Ich guck mal weiter. Sascha hängt noch ein bisschen an den Regeln. Da es ja keine weiteren gibt könnte, mag ja dann auch andere Doms oder Paare oder eine Öffentlichkeit einbeziehen. Wie sieht es denn damit aus?
1: Die Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, ähm, herrscht ja schon dadurch, dass sie ja, wenn in Clubs spielen, wo bei was ich so bis jetzt gehört habe, ist das äh, Spielen an sich äh, für Mark was sehr, wie soll ich das sagen, Privates. Also er ist da eher so, dass nur er mit ihr spielt bis jetzt. Also er hat da noch keine Tendenzen in die Richtung gezeigt, dass er da andere Doms ranlässt. Ähm, würde mich aber wahrscheinlich vorher fragen. Und ob ich das zulasse, ähm, ja, muss ich gestehen, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere... Dadurch,
1: dass die, dass die ähm, Tendenz einfach noch nicht vorhanden war. deswegen
0: Ja, diese, dieser ganze äh, Prozess hier um Verleihen und Öffentlichkeit und Vorführen, das ist ja nochmal eine ganz eigene Spielwiese. Wobei die ja schon so ein bisschen ähm, schon stattfindet, ne verleihst sie ja. Und wenn, jetzt sagen wir mal, so der Mieter deiner Frau deine Frau weiter untervermietet, <lacht> äh, da muss man dann gucken, wie das Mindset dann äh, aussieht für euch.
2: Ja, das wird dann besprochen, wenn es
1: soweit ist. Sie hat ja im Zweifelsfall ja auch noch das äh, rein theoretische Veto-Recht bei Mark wenn irgendwie ihr was ganz gegen den Strich läuft. Ähm, ob sie das jemals einsetzt, ist die andere Frage, aber äh, zumindest theoretisch ist es da, dass ich so von Marc weiß. Ähm, ja, Das wäre dann auch zu gucken, was sie dazu sagt.
0: Müssen wir vielleicht auch nochmal ganz klar hier erwähnen, jetzt heute Abend, äh, du hast ja auch Kontakt mit Marc, es ne? ist ja nicht so, genau, dass genau, nur sie das den ist. hat und das ist für dich so eine Blackbox, wo du nicht weißt, was dahinter ist, sondern ihr steht in Kontakt und sprecht euch auch ab und äh, ja wahrscheinlich seid ihr auch miteinander, also ähm, plant ihr die Gemeinsamkeiten vielleicht auch ein bisschen, nein, ihr plant ein bisschen die Gemeinheiten gemeinsam, habe ich das Gefühl.
1: Zumindest sprechen wir ab und an drüber.
0: Okay. So, Jetzt gibt es mal eine Gratulation hier. Hm. Stilles Rauschen schreibt, ich, gratulier, ich gratuliere der Sub. Sie kriegt viel mehr Varianten im Masochismus. Und super, dass die Männer nebeneinander miteinander können. Ja, ist doch auch mal was Schönes. Finde ich gut.
2: Dankeschön. Danke.
0: So, Ich würde jetzt, ihr glaubt es kaum, es ist schon fast eine Stunde rum.
2: Ich
0: ja, ich sehe es gerade auf der Uhr. Ja, es ist Wahnsinn, ne?
2: Da, da
1: war wieder das Thema Zeit.
3: Ja,
0: Zeit, Zeit, ne? Es ist, also ich verstehe andere immer noch nicht, wie die das schaffen, irgendwie einen Podcast zu machen und dann ist das, geht das eine halbe Stunde oder so 25 Minuten. Ich, ich würde jedes Mal schreien, weil mir alles fehlt, weil man eigentlich ja doch immer nur so, so ganz kurz Abrisse machen kann. Äh, also ganz ehrlich, wäre ich im Fernsehen oder im Radio diese, diese 150 Sekunden Beiträge, ich würde sterben. <lacht>
2: Ja, die Zeit vergeht doch schon sehr schnell, hat man gemerkt. Also sowohl bei der Aufnahme als auch jetzt.
0: Ich würde jetzt den Chat nochmal bitten, wenn ihr das... Eine Frage packe ich noch rein. Ansonsten ist dann da erstmal Schluss. Was wir jetzt eben nicht erwähnt haben, man, wenn man hier aufnimmt bei mir, man hat eine sehr gute Chance, das Podcast so kennenzulernen. Dieses Mysterium, das ja, ja gar nicht existiert.
2: <lacht> doch, das existiert, kann ich sagen. Und ist sehr
1: freundlich.
0: Ja, muss sie auch sein. Sonst werde ich komisch. Nein, sie ist eine tolle Gastgeberin. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, sie übernimmt, wenn ja. Kinder im Haus sind, die Kinderbetreuung in der Aufnahmezeit. Das ist dann auch äh, für mich extrem das schön, dass ja. sie dann äh, mir auch da den Rücken frei hält. Da muss ich sie einfach mal wieder loben. Das, das ginge echt gar nicht, wenn sie nicht da wäre. Wobei ich kriege hin und wieder dann doch nochmal so die Anfrage, gibt es das Podcast so wie wirklich? Ja, das gibt es wirklich. Ganz sicher, ganz versprochen.
2: Ja, das ja. gibt es wirklich. Wir können bestätigen. bestätigen. <lacht>
0: ja, ich weiß gar nicht, war das schon, als ihr da war, Da hinter meiner Couch, hängt an einem kleinen Haken in der Decke, das ist nur so ein kleiner Dekohaken, hängt so eine, eine Einhornlichterkette.
2: Oh ja, ja die, die haben wir gesehen. Oh,
0: <lacht> hat sich auch echt durchgesetzt. Also so, so, so eine Lichterkette mit so kleinen Einhornern dran und dann leuchtet das schön mit so einer Batterie. Hm. <lacht> Hast du es noch nicht zugeklebt? Nee, das das, wenn machen? sie das da hinhängt, dann gehe ich da nicht ran. Also, ganz ehrlich, Ach, da ist sie. Was, was, was an den Haken in der Decke kommt, äh, ich glaube, da ist sie, die Chefin im Haus. So, ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr im Chat. Das ist doch ganz gut. Dann haben wir eigentlich alles weit schön drin.
1: Na, die Verbindung ist gerade ganz schlecht.
0: Ja, das ist unser Stichwort, wenn die Verbindung jetzt so schlecht ist. ne? Ah. Äh, Pass auf, bevor die Verbindung jetzt ganz abreißt, machen wir so, ich verabschiede euch jetzt hiermit erstmal. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das heute mitgemacht habt. Ich wusste ja selber nicht, was draus wird und ob das funktioniert, aber dank euch und Chat hat das ja doch ganz gut geklappt. Da bin ich, ja, das wird, wird auf jeden Fall wiederholt, denke ich.
2: Ja, vielen Dank, dass wir nochmal dabei sein durften. Ja, genau.
0: Ach, gar kein Problem, also, ihr füllt ja hier meine Sendezeit, das finde ich super.
2: <lacht> <lacht> Nein, also ich... Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und vor allen Dingen, also ich drücke euch einfach die Daumen, dass das noch lange ganz toll funktioniert und dass ihr da auch ein, wieder mal einen Termin findet, das ist ja wirklich, also nach anderthalb Jahren, da wäre ja meine Geduld wirklich weg, aber das ist, ähm, also Hut ab euch beiden, dass ihr da sagt, okay, naja, es kommt dann halt, wenn es kommt und äh, es wird kommen und dann passt das schon.
2: Ich sage dir Bescheid, wenn der Termin steht ich oder wenn gespannt. das Wochenende da war spätestens
0: <lacht> danach. Ich glaube, ich erwähne das dann hier im Podcast, dass ich dann auch so, hier, es ist soweit. Steffi ist, hat jetzt wieder einen Termin. <lacht> ja,
2: kannst
0: du. Okay, ihr beiden, macht's gut, habt einen schönen Restabend. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: So. Ah, mal wieder was Neues ausprobiert, das ist ja das Schöne an den live -Sendungen. da kann man immer Experimente machen und äh, gucken, was noch so geht und was eben nicht und äh, ja, ich glaube, so eine Ergänzung einfach zu Folgen zu machen, das ist ganz spannend. Mhm. Apropos Folgen, es gibt am Montag eine neue und zwar äh, mit einem Pärchen, die sich voll dem Thema 24-7 verschrieben haben und äh, ja, den Trailer habe ich schon gebaut. Wenn die Sendung heute zu Ende geht, dann werde ich mal diesen, diesen kleinen Trailer auch einspielen. Das ist tatsächlich ganz lustig, weil die beiden wirklich so eine, so eine vernünftige Art gefunden haben, sich nicht gegenseitig zu überfordern. Also wieder ein Pärchen im Podcast. Und ja, müsste halt bis Montag warten. Aber ich glaube, die ist wirklich hörenswert. Auch meine Qualitätskontrolle hier im Haus hat schon gesagt, das ist super geworden. Es ist wieder möglich, hier anzurufen. Und ich werde natürlich wieder die Zeit überbrücken mit meinem langen, langen Zettel, den ich hier habe. Mein Gott, was haben wir denn da? Fangen wir erstmal mit der Nummer an. Also, wer möchte, kann hier gerne anrufen, wird direkt durchgestellt und dann sprechen wir über was immer ihr auch möchtet. Die Nummer ist die 0552, die poste ich jetzt auch mal in den Chat rein und bis hier jemand anruft, kann ich ja mal erwähnen, dass ich letzte Woche mit meinem Anrufer Tessa war. da haben wir dann über Filme gesprochen so ein bisschen und ja, das, das war echt ein bisschen erhellend und daraus ist eine Idee entstanden. Und inzwischen haben wir einen Plan und zwar hat Marina, äh, hat vor einigen Tagen, das ist echt Zufall, äh, hat sie äh, im Divines Magazin bei ihr auf der Seite, kann man gleich in den Show Notes nachlesen, äh, hat sie einfach mal so, so eine Rezension über alle möglichen Filme und Serien mit BDSM-Bezug geschrieben. Und da haben wir uns gedacht, okay, dann lass uns mal telefonieren und dann haben wir das besprochen und wir werden versuchen in den nächsten Wochen äh, einen Audiokommentar zu Secretary aufzunehmen. Das heißt konkret, wir beide gucken den Film und quatschen dazu und wer das dann hören möchte, der kann sich den Film, ich glaube der ist momentan irgendwie bei Netflix oder Amazon oder irgendwo verfügbar, der macht dann einfach den Film an und hört dann die Folge mit dem Audiokommentar von uns. Ob das wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Es ist ein Experiment, wir werden auf jeden Fall den Film hinterher gesehen haben und ich glaube, Secretary ist auch ganz gut geeignet, weil in dem Film, äh, da ist es nicht so, dass dann innerhalb von 90 Minuten irgendwie vier Minuten BDSM-lastig sind, sondern in dem Film ist ein bisschen mehr drin und äh, dieses Experiment wollen wir auf jeden Fall eingehen. Ich freue mich schon drauf, wir gucken jetzt, wann wir uns da äh, mal synchronisieren, denn wir müssen ja gleichzeitig diesen Film auch einfach gucken, damit wir darüber reden können. Äh, ja, schauen wir mal, was daraus wird. So, und da immer noch niemand angerufen hat, ihr lasst mich ja immer gerne schwitzen, das weiß ich ja schon, äh, mag ich jetzt mal die Unterstützer würdigen, die diesen Podcast und diese ganzen Live-Geschichten und die Fahrerei alles möglich machen. Und ähm, deshalb äh, mag ich mal sagen, wer den Podcast in den letzten, ich glaube, drei, vier Wochen unterstützt hat, das ist ein bisschen mehr. Und da haben wir dann zum Beispiel die Arena die schreibt ganz schlicht Dankeschön. Genie schreibt, danke für deinen wunderbaren Podcast. Dankeschön auch dafür zurück. Und jetzt klingelt hier das Telefon und jetzt hat es aufgehört zu klingeln. Sehr gut. Einfach nochmal versuchen. So, ich mache hier mal weiter in der Zwischenzeit. Marco schreibt, Unterstützung für den wunderbaren Podcast. Dann hat Tina noch was geschickt. Clemens supportet mich bei Fahrtgeld Kaffee und Co. Ganz ehrlich, so viel Kaffee spenden, wie ich hier kriege, wenn ich diesen ganzen Kaffee trinken würde. Ich würde nie wieder schlafen. Also Wahnsinn. Also, aber ich stecke ich steck das jetzt wirklich ganz viel in Technik auch rein im Moment. Und die Fahrerei geht ja auch bald wieder los. Und wer mit der Deutschen Bahn mal gefahren ist, der weiß, wie schnell einem die Kohle zwischen den Fingern wegbröselt. So, Frank hat auch was gespendet und schreibt dazu ein bisschen mehr. Da steht nämlich bei, das reicht für einen Flug Berlin-Nizza und man kann auch einen Kaffee am Flughafen trinken. Lol, nein, einfach danke für den tollen moderierten Punkt, Punkt, Punkt. Ich vermute mal Podcast. Äh, ja, Frank, danke schön. Ich fliege so ungerne. Ich bin so ein Mensch, der das irgendwie nicht mag. Also Flieger, so eine enge Röhre und komisch. Also nee, muss nicht sein. Mhm. Lukas, danke für die Inspiration. Sabine schreibt, Fördermittel für unbeschwertes Podcast aufnehmen jeglicher Art. Das heißt, ich könnte sogar einen Podcast zu einem ganz anderen Thema machen. Das ist auch eine schöne Idee. Äh, dann hat noch... Dirk den Podcast unterstützt. Peter schreibt unvernünftige Vielfahrerei. Ach, die drei habe ich noch. Anja, nämlich wieder Kaffee und noch mehr Kaffee für den Podcast. Habe ich ja eben schon was dazu gesagt. Itchy und Scratchy schreiben ganz simpel und einfach Dauerauftrag. Und das letzte oder der Letzte, der hier auf meiner Liste steht, ist nämlich der Stefan, der den Podcast via Steady regelmäßig unterstützt. So, also an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Er sorgt echt dafür, dass ich sagen kann, kein Problem, hier ist irgendwas zu machen, zu tun, Kaffee zu kaufen, Kekse einkaufen, Gäste ein bisschen bewirten, kann ich ja alles machen und das ist echt schön und macht Spaß und jetzt muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich mal vielleicht ein kleines Goodie für auch meine Gäste habe, die dann auch sagen können, Mensch hier, ich war dabei und ich kann es beweisen, mal gucken, was mir da so einfällt und hier ist tatsächlich ein Anrufer, ich bin gespannt, hallo Sebastian hier.
3: Ja, hallo, Vanessa hier.
0: Hallo, Vanessa. <lacht>
3: Hi. Ah, ich muss jetzt hier noch an. Genau, jetzt muss ich es leiser machen. Oh mhm. Gott, bin ich aufgeregt. Du
0: brauchst gar nicht aufgeregt sein, wir sind hier unter uns.
3: Mhm, genau, ja. Ja, schönen Abend, ja. Dank,
0: dass du angerufen hast, mich hier errettest. Ja, genau, ich habe das so gehört.
3: Genau, und ich dachte, ich ähm, eigentlich habe ich gar nicht so viel zu erzählen, weil ich ähm, total am Anfang stehe. Aber dann hörte ich dich und dachte, du hast auch gerade gar nicht so viel zu erzählen, sagst du zumindest. Und dir das passt ja super. Und außerdem fragst du immer so schöne Sachen. Ähm, ja. Das kriegen wir dann hin, dachte ich.
0: Okay, ja, finde ich super. Dann, dann <lacht> frage ich doch mal, also wir kommen am Anfang, was heißt denn, du stehst am Anfang?
3: Also ich ähm, also ich bin 39 Jahre und ähm, habe eigentlich, glaube ich, schon, solange ich irgendwie sexuell denken kann, Immer schon Fantasien in der Richtung gehabt, mich unterwerfen zu wollen, ähm, dominiert zu werden und habe aber gerade vor einem halben Jahr, kann man sagen, so ganz bisschen angefangen, das überhaupt auszuleben.
0: Okay, mhm. was hat dich daran gehindert so lange? <lacht>
3: Das frage ich mich inzwischen auch, weil jetzt weiß ich halt, ich möchte darauf auf gar keinen Fall mehr verzichten. Und ähm, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht genau sagen. Irgendwie schwelte das immer so im Untergrund, aber so richtig kam es nicht raus. Ich weiß es nicht. <lacht> und wie,
0: wie kam das raus? Also was hat hm. den Anstoß gegeben?
3: Hm. Hm. Das ist schwierig zu sagen. Also ich muss sagen, ich habe mich vor ein paar Wochen haben mein Mann und ich uns getrennt. Also einen völligen Frieden und ähm, alles. Und ähm, wir hatten vor längerer Zeit schon mal überlegt, wir könnten ja unsere Beziehung offen leben. Ähm, bei uns war da in der Richtung jetzt einfach auch gar nicht mehr so viel los. Und dann habe ich mich halt angemeldet beim Joy Club. Da war ich vor vielen Jahren auch schon mal angemeldet mit einem damaligen Partner. Und habe dann da relativ klar gesagt in meinem Profil, wonach ich suche und wonach es mich nüßtet. Und ja, so bin ich in die ersten Kontakte gekommen jetzt.
0: Okay, also ja, Moment, das heißt aber, ähm, es schwelte in dir, aber als du dich im Joy Club angemeldet hast, da wusstest hm. du ja schon, was du willst, und hättest du es ja nicht ins Profil schreiben können.
3: Ja, irgendwie schon. Also ich, hab, also ich konnte ja noch gar nicht sagen, was konkret. Ich habe halt nur gedacht, ja, ich, ich habe geschrieben, ich äh, äh, habe halt Lust, mich äh, in dominante Hände zu geben und äh, ja, habe dann auch jemanden kennengelernt, der. Äh, eigentlich ja den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Also hat mich gefesselt, mich geschlagen und ich fand das alles großartig. Und ich habe <lacht> <an, lacht>
0: ja, ich gratuliere. Ja,
3: vielen Dank. Besser spät als nie. Und ich habe, ich weiß, nach den ersten ein, zwei Treffen hatte ich noch gedacht, na gut, jetzt hat er mir ein bisschen mit der Hand auf den Arsch gehauen und ähm, sagte ich auch noch, aber irgendwie jetzt so Peitsche oder so richtige Schlaginstrumente möchte ich eigentlich, also gehört mir doch ein bisschen zu doll, bis dann die erste Schlaginstrumente kam, ich dachte, oh ja, <lacht> ja. bitte mehr.
0: <lacht> Wie ist denn das jetzt? Also du hast ja vorher nur, also hast du dich da an, hast du dir das angelesen alles? Also hast du da erstmal Theorie gesammelt oder?
3: Ähm, ja, also ich, ähm, ich habe dich sogar schon mal angeschrieben oh. bei ähm, Fat Ich habe mich da angemeldet und weil war ganz neugierig jetzt und angefehlt und habe überall geguckt, und weil ich dann auf deinen Podcast gestoßen bin und hatte dir geschrieben, dass ich mich total freue, <lacht> diesen Podcast gefunden zu haben. Und ähm, ja, weil du das mit einer so ähm, putzigen Leichtigkeit, diese schönen Themen irgendwie aufarbeitest und das finde ich ganz das erfrischend. Das schreibe
0: ich mir auf, putzige Leichtigkeit, das finde ich gut.
3: Ja, sehr, ja, sehr sympathisch.
0: Also du müsstest mir jetzt, also ich war frag jetzt nicht nach deinem Nicknamen, aber mhm. ähm, sagen wir mal so, äh, es fällt mir tatsächlich ganz schwer anhand von Nicknamen und Namen, das dann da so ja. zusammenzubringen. Okay. Ähm, Im Zweifel, ich habe aber eine sehr gute Suchfunktion hier. Mhm. Ähm,
3: habe ich ja. jetzt auch nicht erwartet. Also das äh, wollte ich damit auch gar nicht bezwecken. Das gehört halt nur so mit auch zum Her Werdegang. Ne? Also ich habe mich tatsächlich mit dem Thema auch immer mal durch irgendwie ein Buch mal oder so mal so ansatzweise beschäftigt und nachdem auch ach ja, irgendwie reizt mich das, aber dass mich das so reizt und dass, wenn ich es jetzt einmal probiert habe, ich weiß, ich möchte das auf gar keinen Fall mehr aus meinem Leben raus haben, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist halt immer so, ach ja, könnte man vielleicht mal was machen, aber hm.
0: Okay, ähm, sag, sag mal die, die, deine, deine Ausrichtung, also ich würde jetzt sagen, du hm. bist Sub,
3: mhm, Genau.
0: Ähm, das stand ja von vornherein, das war wohl gesetzt einfach, ja, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, wisst ähm, ist aber jetzt gerade so diese Anfangsphase, da experimentiert man ja so ein bisschen, reizt mhm. dich da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das muss ich auch mal probieren?
3: Das finde ich auch eine ganz schwierige Frage. Also ich habe auch ja mit ähm, ja, dem einen oder anderen auch darüber gesprochen und ich war ehrlich gesagt erstmal so geflasht daran. Also Seile. Seile finde ich total toll. Da möchte ich auf jeden Fall noch mehr ähm, ja, Erfahrung machen. Ähm, ich ähm, hatte mit dem einen Spiel Partner, mit dem ich halt mich jetzt immer ein paar Monate getroffen habe, der hat so Dinge mit in den Alltag genommen, also dass der mir aus der Ferne Aufgaben gegeben hat, ähm, die ich zu erledigen hatte und ähm, solche Sachen. Das fand ich auch ganz reizvoll. Ja. Hm.
0: Um.
3: Und genau, und ich finde es auch immer noch, also BDSM ne? <lacht> steht ja für so vieles und es ist ja auch so unglaublich facettenreich. Und da also so die Unterschiede ja, wenn einer SM mag, dann ist das noch lange keine DS-Geschichte und oh Gott, da muss ich musste ich auch erstmal so ein bisschen ähm, reinfinden oder tue ich immer noch und dann auch gucken, wo will ich überhaupt genau hin.
0: Ja, das ist, das ist wahnsinnig kompliziert, ne? weil es gibt mm. so viele Möglichkeiten und alles mm. klingt erstmal spannend und dann muss man ausprobieren und dann kann man auch Sachen wegsortieren und da ist nämlich gleich die Frage, was ist denn was hast du denn jetzt so erlebt, wo du sagst, na, das hat sich in der Theorie besser angefühlt als beim Ausprobieren, gab es da schon was?
3: Hat sich in der Theorie besser äh, angefühlt? Nee, mhm. ehrlich gesagt nicht. Also ähm, wenn ich mir immer schon gut vorstellen konnte, wie ein Päckchen zusammengeschnürt zu werden und das wurde ich jetzt, habe ich nur gemerkt, boah, ja, <lacht> genau, das ist es.
0: Okay, ja, das stimmt, mhm. mir das dann auch deckungsgleich Es Wäre ja schlimm, mhm. wenn es dann auch total enttäuschend wäre. Ne? Dann,
3: ja, genau. Oh Aber umso besser ist es ja jetzt so.
0: Jetzt hast du ja Spielpartner gesagt. Ähm,
3: ja. Einer oder
0: mehrere und äh, so also wie, wie, wie hast du das jetzt so erlebt oder mit wem oder wie?
3: Also es war einer, mit dem ich mich halt öfter getroffen habe, der lebt allerdings in einer offenen Beziehung und... Ähm, da ist jetzt gerade alles nicht so rund, deswegen ähm, wird das mit ihm jetzt erstmal also nicht mehr passieren. Ähm, also möchtest du jetzt Details, was ich erlebt habe?
0: Naja, also sag mal so, das heißt, ich möchte natürlich möchte ich immer Details, ne? <lacht> ja. ist ja gar, Nein, also, also ich mag natürlich jetzt nicht da wirklich ins Intimste reinbohren, weil ich ganz mhm. ehrlich, äh, das musst du dann entscheiden, ob du das erzählen möchtest. Mhm. Äh, aber es ist natürlich für mich schon spannend. Ähm, äh, so, dieses, also, das ist was, was ich bei, bei mir immer sehr plastisch erzählen kann. Dieses, als ich das erste Mal ein, ein, einer Frau auf dem Popo habe habe mit der Hand. Dieser, äh, dieser Moment, diese zehn Sekunden in meinem Leben, die sind mir so unfassbar präsent bis heute, was mir da durch den Kopf gegangen ist und so wie sich das angefühlt hat und das Geräusch und der Geruch und das Zucken und all das. Also, das ist eine der wenigen Erinnerungen, die kann ich immer wieder abrufen, als würde ich es nochmal erleben. Das ist echt der mhm. Wahnsinn.
3: Mhm. Ja, also ich weiß tatsächlich die ersten Male, die ich mich halt mit dem ähm, netten Herrn getroffen habe und ähm, er mich einfach so überwältigt hat und mich auf den Stuhl gefesselt hat. Ähm, äh, die Art mit mir zu sprechen, ähm, mir zu befehlen, was ich jetzt zu tun habe, was ich nicht zu tun habe. Das ist eigentlich so dieses, also das sind, wie du schon sagst, habe ich da auch so... Ähm, Sekunden vor Augen, wie ich mich aufs Bett rumroben musste, um überhaupt mich bewegen zu können. Und also das, ähm, ja, das sind so. Also ich kann jetzt nicht den Schlüsselmoment. Es ist eigentlich, ähm, weil es so viele Momente sind, kann ich das gar nicht so auf ein Momentchen jetzt äh, beschränken.
0: Um. Luise und Max wollen was wissen.
3: Oha. Mm -hmm. Ja,
0: finde ich immer gut, wenn Menschen was wissen wollen. <lacht> oh Gott, ja. Ja, muss ich mir die Fragen nicht selber ausdenken. Ne? Also da ist ja. der Chat ja immer Gold wert. Ja. Ähm, hast du im Zuge deiner bisherigen Erfahrung das Gefühl bekommen, auch mal die dominante Seite ausprobieren zu wollen oder reizt dich ausschließlich die devote Seite?
3: Mich reizt ehrlich gesagt ausschließlich die devote Seite gerade. Ähm, Würde es aber nicht ausschließen, dass es irgendwann mal passieren könnte.
0: Ja, okay.
3: Mhm. Ja gut, man ja. muss ja auch
0: nicht reinreden und sagen, jetzt musst ja. du aber alles ausprobieren. Ganz ehrlich, äh, äh, nee, jetzt macht erst mal ich, das, was Spaß macht, ne?
3: Ja, ja genau. Also ja, also ich habe da aber auch schon drüber nachgedacht mal, aber ähm die freut mich jetzt gerade gar nicht so. Aber da ich mich auch kenne und da ich auch ähm, mich selber oder auch so in meinem Leben oft Veränderungen komme, ähm, möchte ich das nicht auslesen. So. Aber im Moment ähm, könnte ich darauf verzichten. <lacht> okay.
0: <lacht> du, es ist ja auch, ich sag ja mal so, es ist auf allen, auf allen Positionen gibt es genug zu erleben und mhm. da kann man viele, viele Jahre mit verbringen. Ähm, Jetzt hast du mhm. ja eben gesagt Joy Club, hast du dich angemeldet. Mhm, das ja. heißt, du hast dich als Frau dort angemeldet, um Kerle zu finden.
3: Mhm, das heißt, richtig. du hast
0: dich über Zuschriften gefreut. Es gibt ja Menschen, die sind davon genervt.
3: Ich war, das mit, also war davon total überfordert, <lacht> weil man der, also so als Frau, die auch noch sagt, hier, ich suche was, wird man ja tatsächlich extrem zugeschüttet. <lacht> ja.
0: Wie, wie hat dich denn der eine Mensch da gekriegt? Also, was hat er denn geschrieben, dass du dann also, gesagt hast, auch wir reden mal weiter?
3: Das war tatsächlich einer der ersten, auch die mich so angeschrieben hat. Und erstmal fand ich das Profil ganz nett. Das war halt ein recht dezentes Foto. Das fand ich ganz ansprechend. Und ähm, auch wie er es so geschrieben hatte. Und er. Hat er mich angeschrieben. Ach ja, genau, hier wären ein paar dominante Hände, in die du dich begeben könntest. Das waren so die ersten Worte. Da habe ich erst mal gar nicht drauf reagiert. Und dann hat er aber ganz nett nicht locker gelassen und meinte, ach Mensch, trau dich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist der Kaffee, den du dann trinkst oder den ich dir ausgebe. Und ähm, ja, dann dachte ich ja, weil ich saß da total nervös vor und dachte, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn? <lacht> und äh, also dann dann so schrieb ich ja los, trau dich, dachte ich, ja gut, das habe ich zu verlieren. Ne?
0: Das heißt aber, dass du bei anderen Menschen gesagt hast, nee, du das wird nichts. Also du hast ja dann, ich sag mal, eine recht hohe Quote an Absagen verteilen müssen. Das fühlt sich ja irgendwie auch immer blöd an,
3: ne? Ja, also teilweise antworte ich offen gestanden, auch ähm, nicht, also ich komme auch nicht hinterher. Also es klingt jetzt ähm Dekadent, aber so ist es ist einfach, weil es echt viel ist.
0: Ja, also, also offenbar A, schnell sein lohnt sich, B, ähm, dezente <lacht> Bilder und möglichst nicht den Schwanz aufs Profilfoto draufpacken. Das wirkt offenbar nie.
3: Nee, bei mir zumindest nicht. Also ich habe mir aber auch schon sagen lassen, Also es, ähm, ich habe einen äh, Mann ja kennengelernt, der tatsächlich einfach eine... Ähm, eine, eine also auch von außen mit vom Schritt, aber halt mit so einer Shorts irgendwie hat und ich finde den Mann sehr nett, aber dieses Foto, habe ich gesagt, ist ja wirklich scheußlich, also es ist auch null ansprechend und er sagte, aber es gibt tatsächlich Frauen, die wollen das genauso so haben, gut, das sind die Geschmäcker unterschiedlich.
0: Äh, ja, es gibt da ja auch keine, ähm ja, kein kein Patentrezept. Das muss In halt Idee. irgendwie passen und
3: äh, <lacht> okay.
0: es ist auch teilweise völlig bekloppt, wie äh, mhm. wie ich da mit Menschen auch mal ins Gespräch gekommen bin. Mhm. Ähm. Aber oh, bei dir klimpert zu so schön, ich trinke jetzt hier auch nochmal einen Schluck.
3: Ja. Ich mag mir ich habe
0: jetzt äh, ein Strohhalmverbot ausgesprochen nach diesem Desaster von letzte Woche mit diesem diesem kompostierbaren Strohhalm, ganz ehrlich, da oh,
3: das habe ich noch nicht gehört, da war ich nicht dabei. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber das ja. Ding, ich finde, der
0: klebt dann so komisch an der Lippe dran, Also ein bisschen, also, also ganz ehrlich, für die Umwelt machen wir jetzt ganz ohne Strohhalm, dann ist das okay. Auch gut, ja. Wenn hm. ich den Gin Tonic jetzt nicht aus dem Plastikbecher trinke, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und den
3: Tonic, ich trinke eine ach, das ist langweilig.
0: Ich kriege gerade Info, der ist nicht kompostierbar. Okay, er ist nicht kompostierbar, alles klar. Aber nochmal noch mal zum Joycup. Also es ist halt generell so ein Punkt, also dein Profil gibt es noch, weil im Moment der hm. Spielpartner, das, das ist, der steht ja jetzt nicht zur Verfügung.
3: Ja, aber ich habe ja auch noch einen anderen. Aha. <lacht> Aha, genau. so, also das heißt zwei ja.
0: Jungs und die Frage ist, wie sieht das denn mit Unterschieden aus? Mhm.
3: Ähm, ja das finde ich nämlich auch gerade ganz spannend so <lacht> da die verschiedenen Unterschiede ähm, mitzukriegen. Also der Herr, mit dem ich mich jetzt halt ähm, treffe, der ist ein, in seiner ganzen Art ähm, viel ruhiger und ähm, ähm, also hat so eine ganz ruhige bestimmte Art sehr, sehr vorland auch, aber irgendwie ruhiger. Und das finde ich auch spannend und ähm, arbeite noch ein bisschen mehr, arbeite <lacht> mit, ähm, naja, verbaler Kontrolle auch. ne Also es kommen auch Seile zum Einsatz, aber tatsächlich auch ähm, mehr ruhigere Anweisungen, was ich jetzt wie zu tun habe.
0: Okay. Mhm. Ähm, Gibt es denn was wo, also, was, wo du nicht erwartet hast, dass das dir ganz viel gibt. Also was dich über, selbst überrascht hat, dass das irgendwie, ja, ja Spaß macht.
3: Ja, also so ähm, dolle Schläge auf den Arsch auf jeden Fall, hätte ich nicht erwartet. Also ich dachte mal so klappt es irgendwie oder so ein bisschen, aber dass das ist, ähm, mit irgendwie Peitschen und Rohrstock und ähm, wirklich sehr roten Hintern, das hätte ich nicht erwartet. Ja, das überrascht.
0: Dann hast du ja auch Spuren, die halten ja ein paar Tage und tun ein ja, paar Tage toll. weh. Ne? Ja, herrlich. Der, der Chat hat schon geschrieben und ich fühl's <lacht> mich dem an, man kann das Glänzen an deinen Augen förmlich
3: hören. <lacht> ja, ähm. absolut, ja, ich glaube auch, ich habe mich mit einer ähm, Freundin kurz nach den ersten Erfahrungen getroffen und hatte ihr das erzählt und sie guckt mich an und sagt so, oh, sagt so herrlich, wie du strahlst. <lacht> ja.
0: Deine Freundin es auch bdsm mich unterwegs?
3: Nee, gar nicht. Mm -mm gar nicht.
0: Okay, aber das ist ja auch schön, wenn du dir das dann auch so erzählen Die Frage ist ja, ob du sie inzwischen angesteckt hast.
3: Ähm, könnte ich noch nochmal äh, nachforschen, ich weiß es nicht. <lacht> nee, also da habe ich glücklicherweise ähm, engere Freundinnen und Freunde, mit denen ich da sehr offen drüber reden kann und die sich eher für mich freuen, dass da was eine neue Leidenschaft in mir irgendwie gerade wächst oder ähm, raus darf.
0: Ja, so ein bisschen wie ein Teenager sein, ne? Alles ist aber spannend, total. alles ist neu. Ja.
3: Und ähm, es ist so... Genau, ich finde halt auch, dass ähm, ich wurde ja vorher noch nie so gefesselt. Also ich habe mit einem Partner vor Jahren mal, der hat mich mal ein bisschen ans Bett äh, gefesselt für so ein Minütchen oder so. Und ähm, Aber so eingeschnürt zu werden, ich finde das halt paradoxerweise sowas ähm, Befreiendes. <lacht> ja.
0: Bist du der Typ, der sich dann da wehrt und da dran rumzerrt oder du liegst dann einfach nur grinsend da?
3: Also wenn ich jetzt ausgiebig ähm, und ruhig wirklich eingeschnürt wurde mit einigen Metern Seil, ähm, stand ich äh, ganz ruhig da auf jeden Fall. Ähm, wenn es aber darum geht, dass ich ähm, irgendwas jetzt gerade nicht machen darf, dann mag ich es schon, das doch mal zu machen und eine Grenze auszureizen. Ja.
0: Mhm. Hm. Ja, ach, und komm, weil, weil du so frisch dabei bist, ach, da, da, da kann ich immer alles aus, also ich hole jetzt einfach alles aus der Schublade, was mir so an, an äh, Fragen einfällt, wobei äh, du kannst mir natürlich auch einfach erzählen, was du erzählen möchtest. Ja. Ich mag vorher natürlich nochmal wissen, äh, ist BDSM für dich etwas, was zwingend mit Sex zu tun
3: hat? Ähm, ja, bis jetzt auf jeden Fall schon.
0: Okay, also zu einer gelungenen Session gehört am Ende, dass du gefögelt wirst.
3: Mm, ja, doch, bisher kann ich das so sagen.
0: Okay, stell dir hm. mal vor, das wäre nicht Teil des Deals. Wird was fehlen?
3: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Hm. Mhm. Hm.
0: Also dann, dann muss man ja trennen. ne? Also Sex, also Sex und, ja. und Befriedigung, das können ja auch zwei unterschiedliche Dinge sein. ne?
3: Also es ist... Ähm also es gehörte bisher halt auch immer dazu. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es nicht dabei wäre. Oder ähm, ich habe mit dem einen, ähm, war es so, wir haben halt einige Stunden verbracht und ähm, zwischendurch äh, habe ich ihm halt einen Kaffee gekocht. Aber ich äh, war halt nicht in meiner Wohnung und es war so eine merkwürdige Kaffeemaschine und ich wusste nicht, wie die funktioniert. Und ähm, da wurde mir halt ziemlich schroff erklärt, wie ich das doch zu bedienen habe und ob ich das ja nicht hinkriegen würde. Und also ähm, <lacht> es, <Ja. lacht> und das hat mich ähm, auch überraschenderweise, das passt zu deiner Frage vorhin, auf so vielen Ebenen irgendwie... Ähm, bewegt oder mir irgendwie was gegeben. Da war ich, jehui. Äh,
0: okay, mhm. ja. Also gut, meine Kaffeemaschine hat ein, ein böses Display, auf dem stehen immer diverse Anweisungen, die auch mhm. ich ausführe.
3: Nee, das war so ein komisches, weißt du, so ein italienisches Espresso-Ding, was man auf den Herz stellen muss. So ein silbernes Ding habe ich noch nie mitgearbeitet. Ja,
0: die, die Dinger sind im Prinzip toll für Dom, weil wie äh, kann sich relativ leicht dran verbrennen.
3: mhm. Ja. mhm. mhm.
0: Wir, wir, wir waren mal in Italien im Urlaub, muss ich mhm. mal erzählen gerade, Entschuldigung, mhm. nee, bitte, da gab es eine Kaffeemaschine hatten wir da und mhm. wir, es gibt in der gesamten Gegend, gab es keine Kaffeefilter dafür zu kaufen,
4: mhm. es
0: gab einfach keine, es gibt eine Ecke in Italien, wo man keine Kaffeefilter benutzt, also konnten wir diese Maschinen nicht nutzen, haben dann auch diese, diese, diese Espresso-Kännchen da benutzt, mhm. ähm, aber es gab keine Filter, also riesen Supermarkt, nix, keine Chance, haben das sogar Verrück. gegoogelt. Nein, ist hier nicht <lacht> üblich in der Gegend. Und die Italiener, die müssen ja wissen, wie das mit dem Kaffee geht. Naja, also jetzt gucke ich gerade mal. Ja, Isa und Max haben nochmal eine Frage gestellt, aber die habe ich, glaube ich, drei Sekunden davor gestellt, mich mit okay. der mit der, in der sexuellen Interaktion dazu. Ähm, äh, die Frage ist ja, dieses äh, die Befriedigung als solches, also noch bevor es dazu kommt, Sex gehabt zu haben, sage ich mal. Ist, ist da eine befriedigende Komponente für dich dabei? Macht dich das ruhiger vielleicht?
3: Ähm, befriedigende Komponente? Also ich ähm, ähm, finde es sehr erfüllend. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Es ist ähm, sehr erfüllend. Es hat was irgendwie mit, ähm, ich fühle mich in dem Moment auch sehr ähm, sicher oder geborgen auch. Ja. Okay. Ja, mhm. es ist
0: auch manchmal schwer, Worte dafür zu finden. Ne? Ja. <lacht> Etwas, was ich weiß, was die Hörer ja nicht wissen, ist, äh, dass wir, wir du bist vermutlich gar nicht so weit weg von mir, örtlich gesehen, also äh, ja. im Zweifel früher oder später können wir uns mal zusammensetzen. Ja. Ich glaube, es scheitert nicht an der Entfernung. Ich hoffe, Nein, ich habe jetzt nicht zu so viel auch. verraten.
3: Nö, oh ach Gott.
0: Okay, dann ist also, ja gut.
3: Also ein bisschen denke ich mir auch jeder, der das jetzt ja hier hört. Ich glaube, sitzt ja ein bisschen mit demselben Boot. Ne? Also,
0: äh, ja, definitiv. Ne? So. Mm, du hast jetzt aber okay. so, so Stammtische und Partys oh. gar nicht mitbekommen, ne?
3: Nee, weil es kam ja dann auch die große Corona-Zeit. Also ähm, ich hatte das dann überlegt meinen Mut zusammenzunehmen und so äh, einem Stammtisch zu gehen, aber bevor es dann auch so weit, genau mit dem einen, äh, mit dem ersten Spielpartner, hatte ich auch gedacht, vielleicht gehen wir zusammen mal dahin, hatten wir überlegt und ähm, ja, aber kam nicht dazu. Dann kam Corona.
2: Ja, was
3: ist ja.
0: also, wenn es wieder geht, dann gleich hin oder musst du dann noch, brauchst du dann noch mal so einen Schubs? <lacht>
3: Also, ähm, ja, ich bräuchte bestimmt noch mal einen Schubs, aber ich bin schon sehr neugierig auch. Ich würde das schon sehr gerne machen. Okay,
0: also fühle dich hier mit mal geschubst. Wenn es eine Gelegenheit gibt, mach das, es lohnt ja. wie ich finde. Ja. Da lernt man auch nette Menschen kennen.
3: Ja, ja natürlich, Also das habe ich ja auch schon bei dir auch schon oft gehört oder auch schon irgendwo gelesen. Dass es, jeder hat erstmal irgendwie, ähm, ja, Angst ist ein zu großes Wort, aber... Ja, nervös
0: halt, ne? Ja, man weiß halt nicht, was einen erwartet, wobei, ja. also, also der Stammtisch, wo ich mehr verwirrt war, das war dann einer, der nichts mit BDSM zu tun hatte, wo ich dachte, was ist das denn hier, um Gottes Willen, ne? Okay. Also da haben mich die, die Perversen haben mich da noch nie enttäuscht.
3: <lacht> Beruhigend. Ja, es ist ja immer so auch als Anfänger und ich weiß noch nichts und so, ja.
0: Ja, aber da du ja keine Erfahrung hast in dem Bereich, mag ich mal fragen, jetzt so eine, stell dir mal vor, so eine, so eine Party hm. und da sind ganz viele Menschen, die spielen und ja. äh, meinst du, das ist was für dich?
3: Das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, mit dem Herrn, mit dem ich mich zurzeit halt jetzt treffe, der sehr erfahren, was Partys und so angeht und ähm, er meinte schon, mir würde das bestimmt auch gefallen. Ich, weiß nicht ob er das wirklich denkt oder ob das nur ein weiterer schritt dahin ist mich dahin zu kriegen <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht also ich war vor irgendwie zehn jahren oder so war ich zwei drei mal im Swingerclub mit einem damaligen partner was ja jetzt doch noch wieder was anderes ist aber da fand ich fand das so ein bisschen also, Fingerclub fand ich halt so, Gott, da sitzen wir jetzt und warten auf Godot und aha, da kommt jetzt Frischfleisch und wir gucken mal. Also, das, war
0: <lacht> <lacht> Nein, also das ist auf paar also, also ich sag mal, auf Partys empfinde ich das anders. Mhm. Ähm, Jetzt, ich mag jetzt nicht das generell mal so sagen, aber also tendenziell ja wird auf BDSM-Partys weniger gefögelt oder wenig. Also mhm. Es gibt auch andere Partys, wo das ganz anders ist, aber äh, mhm. da wird halt mehr gespielt und man muss natürlich auch nicht öffentlich spielen. Es gibt eigentlich fast immer irgendwie Spielzimmer oder irgendwie abgetrennte Bereiche, wo sch dicke schwarze Vorhänge sind, wo man sich dann drin vergnügen kann und ja, außen hört man zwar was, aber man ist ja auch nicht alleine da. Also man muss da jetzt sich nicht immer vorstellen, dass man dann da reinkommt und dann dann äh, zieht man sich aus und muss dann da irgendwie am, am Kreuz dann in der großen Halle stehen und wird erstmal von allen angetatscht. Das passiert da eben genau nicht. Mhm. Das kann man zwar haben, wenn man das will, aber da muss man schon was dafür tun. Mhm. Also das ist weniger dramatisch, als man es sich vorstellt.
3: Ja, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das früher oder später mal mir angucken möchte. Dafür bin ich auch viel zu neugierig und, ähm, und dann gucken halt. Ja, also jetzt um, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, aber genau deswegen wäre es ja mal gut, sich das anzusehen. Okay.
0: Hm. Ja, gucken wir, wann es soweit ist, wann das wieder geht. Und hm. ich sag mal so in deiner Stadt, die Community wird dich früher oder später da schon mit hinzerren.
3: <lacht> ja, schauen wir mal. Also da habe
0: ich, hab ich überhaupt keine Bedenken. Äh, 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 was, was meinst also? was jetzt für mir noch wichtig ist, ist so ein bisschen ja. Grenzen, Tabus, weil das war so mein Ding am Anfang, was erst, wo ich erstmal voll gegen die Wand gefahren bin und alles, was ich da vorher ausgetüftelt hatte, das konnte ich erstmal vergessen. Da, mm -hmm. äh, wie sieht es denn aber dir aus? Hast du da was definiert? Wo du sagst, das geht gar nicht? Mm
3: -hmm. Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, also. Also. Also wenn der Dom jetzt mit der, mit der mit Tacker, Nadel und Strom ankommt, dann sagst du mhm. mach mal.
3: Nee, das möchte ich glaube ich erstmal nicht. <lacht> Siehst du, das ist so, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ne? Also oder ego äh Nadeln muss ich glaube ich auch nicht haben. Aber wenn du jetzt so Strom, da wäre ich gar nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dafür kenne ich glaube ich auch noch zu wenig. Das ist genau so eine schwierige Frage. Ja, was möchtest du denn alles ausrufen? Ich denke, puh, ha, erstmal gucken, was gibt's denn jetzt noch alles so? Mach doch erstmal und ich gucke mal, ob mir das gefällt. So.
0: Ja, das, das finde ich aber spannend, weil man ich finde, man hat am Anfang so ein, man man schließt erstmal viele Dinge aus, weil man den sicheren Bereich definieren möchte, ne?
3: Mhm.
0: Also das, war Ach, das zum Beispiel, äh, Ohrfeigen zum Beispiel sind jetzt äh, für viele Menschen etwas, was wo sie sagen, oh, das ist sehr heftig, das ist definitiv ein Tabu.
3: Ja, guck, also da habe ich auch, vor, ich habe da vorher gar nicht so differenziert drüber nachgedacht, als ich dieses, dieses Profil da ausfüllte und dann traf ich mich halt mit demjenigen und dann hat er mir beim zweiten, dritten Mal auch irgendwie ähm, Ohrfeigen gegeben und ich fand's es gut. So, also ich hätte gar nicht vorher gesagt, nee, ich möchte nicht ins Gesicht geschlagen werden, weil ich da gar nicht drauf gekommen wäre, dass er das macht.
0: Okay. <lacht> hat er dich so ein bisschen, ich sag mal, aufgeklärt, dass er gesagt hat, hier, so und so ist das. Und vielleicht, es gibt ja auch sowas wie ein Safe-Word, dass er sagt, das gibt es und so funktioniert
2: das.
3: Ja, das gab es halt. Also das wusste ich ja auch, dass es so funktionieren kann. Und das, hat er mir, das haben wir auch quasi vereinbart. Aber er hat mich jetzt nicht vorgewarnt mit dem, was er macht. Er hat ja nur gesagt, wenn irgendwas passiert, was zu weit geht, dann sagst du es
0: halt. Das klingt ja nochmal besonders spannend. Ne? <lacht> ja. Aber das muss okay. man auch wollen. Ne? Also dass man sagt, okay, komm, ich, ich traue dem Menschen jetzt über den Weg und dann, dann läuft mhm. das schon. Und das muss man auch mal ehrlich sagen, das geht auch fast immer wirklich gut und fühlt sich auch gut an. Ne? Kann auch schief ja. gehen. darf man auch nicht vergessen. Hm. Hm. Ja, also wo geht die Reise jetzt hin? Wann, wann, wann triffst du dich wieder? Wann geht's wie? Wann geht's weiter? Wann,
3: ähm, wann tut wieder was weh? Also ich ähm, hoffe, nächste Woche <lacht> tut wieder was weh. Und ähm, genau, ich äh, treffe mich morgen noch mit einem äh, noch bisher unbekannten Herrn zum Kennenlernen <lacht> auf ein Café. Und ähm, ja, ich bin da gerade recht äh, äh, aktiv unneugierig. Und wo die Reise hingeht, ich weiß es noch nicht. Ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, wie ist es, wenn ich, also ich möchte darauf ja nicht mehr verzichten. Wie ist es, wenn ich irgendwann wieder eine Partnerschaft eingehe? Wie weit hat es dann das ganze Thema Raum in der Partnerschaft? Ähm, müsst, müsste ich ja jemanden finden, der das auch gut findet? Wie lebe ich denn das sowas über überhaupt? Also Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich ich glaube, wenn wenn dann da jemand ist, wo du sagst, oh, da passt die Chemie und das das passt einfach gut, dann 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 wird sich das schon zusammenfinden. Da bin ich ja immer hm. guter Dinge. Hm. Ich glaube, immer den erstbesten Menschen muss man jetzt nicht nehmen, ne? aber äh, <lacht> ein bisschen ausprobieren, Erfahrung sammeln, aber ja, also irgendwann will man es dann ja auch dauerhaft haben und sich so ein bisschen drauf verlassen können, dass man auch hm. sein, seine Haue kriegt.
3: Ja, das wäre ganz schön, Ja, hm.
0: Hm. Aber gut. Hm. Ähm, wie, wenn du jetzt, jetzt nächste Woche hm. jemanden triffst und du hm. hast ja noch einen Spielpartner, dann sind da ja, ja. zwei parallel. ja ähm, Also A, erklärst du denen das gegenseitig, dass das dann so ist? Weil die also, Spuren des Vorgängers ach. sehen die ja.
3: Ja, also bei dem, den ich morgen kennenlerne, kann ich das natürlich noch nicht sagen. Also ich wird das aber schon offen sagen. so Und ähm, der andere, der äh, findet das sogar noch gut, wenn ich mich mit anderen treffe. Okay.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja dann einfach. Ne?
3: Ja, genau.
0: Ja, ist immer die Frage, wie einnehmen dann auch die Menschen? ne? Ja. Gerade wenn es keine Beziehung ist, ach, da kommen dann immer Gefühle mit da rein.
3: Mhm.
0: Ja, äh, ja, ich will dir jetzt keinen Ballast bin. geben. Ne? Ich bin nee, da einfach nee, total nee. neugierig.
3: Nee, ich guck, also ich, klar, ich gucke, also ich, gerade wenn man, ähm, glaube ich, mit diesem Machtgefälle spielt, dann, also braucht man sich nichts vormachen. Irgendwelche Emotionen werden da freigesetzt. Das ist ja schon eine ganz ähm, besondere Art der Interaktion. Und ähm, ich habe da auch bei dem ersten äh, spielpartner auch bei mir selber ganz genau hingeguckt. Okay, was was macht das jetzt mit dir? Was äh, was willst du von diesem Mann auch, ne? Das ähm, ist schon, gerade wenn das so alles neu ist, glaube ich, halt auch noch ein sehr wildes äh, Gefühlschaos und,
0: und, und was, was,
3: sortierbedarf.
0: Und, und was macht es mit dir? Mhm. Also am Tag nach der Session, am nächsten Morgen, wie, wie geht es dir da?
3: Oh, gut. Das, ähm ein bisschen stolz auf das, was ich da so gemacht habe oder habe mit mir machen lassen. Ich staune dann immer noch so, dass ich denke, oh ja, dass sich das so gut anfühlt. Und es fühlt sich wirklich so an, wie so ein Stück angekommen sein. Und ich bin immer wieder fassungslos, wie konnte das jetzt knappe 40 Jahre dauern, bis ich das so in mein Leben lasse. Und ich bin total glücklich darüber. Also ich fühle mich wirklich glücklich, selig. Ja, also auch danach also danach halt, ne, die Tage. So,
0: aber aber das lässt ja leider nach und dann muss man wieder wieder nachfüllen, ne? Muss
3: Man wieder neu. Ja, ja. So aber ist das immer mit Drogen, ne? Ich habe gesagt, wie eine Droge. Man kann auch süchtig, kann man süchtig davon werden? Ja. Also ja.
0: ich sag mal so, also, wie, wie konnte das knappe 40 Jahre dauern? Ja mein Gott, es hat halt so lange gedauert und ich finde, ja, ja. es ist nie zu spät, damit dann doch noch anzufangen.
3: Nee, nee. Also, ich hatte da auch diesen einen ähm, Podcast von dir gehört mit einer ähm, Schweizerin, die irgendwie mit ähm, Anfang, Mitte 50 ähm, diese Reise angetreten hat.
0: Ja, und das ist interessanterweise, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch gerade, weil mhm. wenn man damit anfängt, dann hat man so, ich sag mal ganz viele unfassbare erste Male. Ja. Und am nächsten Morgen denkt so, boah, das habe ich gemacht, das ist ja total mhm. krass und äh, einziger Nachteil ist natürlich ab dem Moment sind sämtliche Liebesszenen in Film und Romanen völlig uninteressant, weil sie sind langweilig, weil man einfach selber, es ja. ist keine Fiktion mehr, sondern das ja. ist halt so hm, ja, schön. Könnte man ja. was Richtiges machen.
3: Ja. ja, also ich weiß nicht, wie es sich bei mir noch jetzt im Laufe der Jahre entwickeln wird, aber jetzt im Augenblick habe ich auch so überhaupt kein Interesse an normalem Sex. So, null. Also vielleicht, das ändert sich vielleicht auch noch mal oder wenn auch andere Gefühle mit äh, reinspielen, aber ähm, reizt mich überhaupt nicht. Hm. Hm. Ähm,
0: Okay, dann, dann muss ich da doch nochmal fragen.
3: Ich so, bin äh, erstaunt, dass wir ähm, schon doch so lange das doch so viel ähm, Füllstoff für dieses Füllstoff, Gehirn, ich, ach, ach,
0: hier. ich bin ja auch wirklich einfach immer neugierig, weil ja. ja, das das natürlich erzählen viele Menschen da ähnliche Dinge, aber ich finde immer noch, jeder hat eine eigene Perspektive und empfindet das auch nochmal anders. ne? Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt hast du gesagt, normaler Sex ist jetzt nicht so spannend, aber am Ende einer Session ist ja Sex schon noch irgendwie gut. Das heißt, da hast du keinen normalen Sex hinterher, sondern das muss irgendwie anders aufgepimpt sein. Oder ist das hinterher normaler Sex?
3: Nee, also das ist schon immer noch in Verbindung mal mit einem Schlag oder ähm, gefesselt sein oder so.
2: Okay.
0: Ja. ja. Ich wollte dir das nur noch mal entlocken zum Schluss. Ja.
3: <lacht> Ah,
0: Vanessa, also wirklich dieses Leuchten höre ich durchs Telefon, finde ich total schön und ich, ich drücke dir jetzt einfach total die Daumen, dass du total coole Leute kennenlernst, mit denen unfassbar viel Spaß hast mhm. und ähm, ja, wenn du sagst, Mensch, ich habe jetzt so viel Kram erlebt, ich mhm. muss das mal in voller Länge erzählen, das Leuchten, das können wir dann auch gerne mal persönlich bei einem Gespräch aufzeichnen, da ja, habe ich überhaupt egal. kein Problem mit, ähm, ich hoffe einfach, also pass gut auf dich auf, aber bisher ja. hast du ja nur gute Erfahrung gemacht und das soll ja. auch bitte so bleiben. Und ähm dann bin ich gespannt, ob wir uns vielleicht mal auch irgendwo in der Szene dann mal über den Weg laufen, kann ja passieren. Man erkennt mich dann an der Stimme vermutlich.
3: Ja, ich denke auch, ja. Ich werde mich dann zu erkennen geben. Ja, ich, ich gehe ab sofort nur noch schweigend
0: <lacht> zu Stammtischen. ich sage nie wieder irgendein Wort.
3: Genau. Ja, vielen Dank. Hat mich ähm, auch sehr, sehr gefreut, mal mit dir gesprochen zu haben. Ja, also
0: vielen Dank für deinen Anruf, du hast mich gerettet. Mal mhm. wieder hat mich jemand gerettet, sehr schön. Und äh, ja, hab noch einen schönen Restabend und viel Spaß morgen Abend.
3: Ja, ebenso, danke. Ja, Gerne.
0: Tschüss. Tschüss. So, klick. Das war Vanessa. Ach, das ist immer so schön, wenn Menschen so leuchten und das gerade so frisch erleben. Das ist einfach schön. So, und jetzt sehe ich hier, hat noch jemand angerufen. Und zwar zweimal mich quasi ganz knapp verpasst. Da ich jetzt neugierig bin, wer das ist, einfach nochmal die Nummer wählen und dann nehme ich hier auch sofort an. Jetzt sollte die Leitung auch wieder frei sein. Hallo, Sebastian hier.
4: Ja, hallo, hier ist der Jan.
0: Hallo Jan, worüber sprechen wir?
4: Ja, ich habe eigentlich einen ganzen Schwung Themen so mit. Und nachdem ich bei Vanessa gerade gehört habe, wie toll das für sie ist mit dem, ich sage jetzt mal ein bisschen späteren Einsteigen, ist vielleicht ein Ding, das bei mir auch ein großes Thema ist im Moment. Wir hatten, Es gab ja vor kurzem schon die Folge so ein bisschen zum Thema BDSM in einer Beziehung, nicht mehr leben können. Das ist bei mir auch so ein bisschen so ein Ding. Aber eigentlich rufe ich wegen ähm, Ästhetik und Schwarz-Weiß-Geschichten an. Äh, können wir uns raus suchen.
0: Ähm, Ästhetik und Schwarz-Weiß-Geschichten, das musst du mir okay. erklären.
4: Also ähm, mit der Ästhetik meine ich, ich bin im Moment, ja wie gesagt, ich kann im Moment BDSM nicht praktizieren. Ich bin äh, durch diverse Entwicklungen jetzt auch schon um die 40 und in einer Beziehung gelandet, wo das einfach kein Thema ist. Und ähm, als so ein bisschen draußenstehender, der aber jetzt gemerkt hat, ganz ohne geht es halt doch nicht. Ne? Wie gesagt, diese Thematik gibt es ja immer mal wieder. Merke ich einfach, dass ich so ein bisschen mit der Ästhetik, von der auch ganz viele Leute bei dir im, äh, im Anruf immer wieder richten, so super viel anfangen kann. Das ist alles im Moment, finde ich, für mich so eine super urbane Geschichte, so eine sehr drinnen Geschichte. Und äh, was mir total zu kurz kommt, ist so ein bisschen dieses rausgehen ähm, vielleicht auch mal irgendwie mit alten bauernhöfen landwirtschaftsgeräten was auch immer so ein bisschen raueren sachen spielen das äh, finde ich kommt irgendwie immer so ein bisschen sehr kurz
0: also draußen in der natur meinst du
4: unter freiem genau. himmel genau also alles was ich nicht irgendwie ähm, schick im schlafzimmer abspielt
0: ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also ich habe immer das Gefühl, hier um Hannover rum, ich glaube, ich muss mindestens 30 Kilometer weit rausfahren, bis ich irgendeine blöde Ecke finde, wo nicht irgendwer ständig mit irgendeiner Hundengasse geht. Also offenbar jeder Feldweg und alles ist voll von Menschen, da denke ich immer.
4: Ja, alternativ auch von, äh, voll von Stechmücken. Ne? Also das kann man sich aussuchen. Aber dafür denke ich immer, zum Beispiel... Scheunen und Dachböden und alte Häuser und sowas. Ja, aber da kannst du nicht äh, einfach wo einsteigen. Was kann, wo man natürlich irgendwie ein bisschen Draht dahin haben muss, aber ähm, ja, irgendwo, keine Ahnung, äh, alte Gebäude, gut, da muss man gucken, dass da nicht die, die Urban Explorer einsteigen und fotografieren wollen. Ähm, ist natürlich ein Punkt, da hast du recht, aber mich wundert einfach so ein bisschen, wenn man sich das Ganze so anguckt, dass es da so wenige Leute gibt, die da Spaß dran haben und davon erzählen und damit spielen weil das irgendwie für mich immer so ein ja, relativ naheliegendes und, und relativ interessantes Szenario so wäre.
0: Ich muss, ich muss dich mal fragen, bist du Geocacher? Äh,
4: nein. Okay,
0: alles klar, weil das sind nämlich, also das sind so die Menschen, oh, die sich nämlich jeden
4: ja jetzt wo du sagst, ne, das sind dann die Menschen, die auch äh, überall reinlaufen. Haben.
0: Genau, die gehen überall rein, die finden auch noch irgendwie im tiefsten Wald noch das äh, verlassene äh, was weiß ich, Erholungsheim und äh, diesen Platz, dem besucht eigentlich niemand mehr seit Jahren und der verfällt vor sich hin und ich gebe zu, das sind Plätze, wo man natürlich, die haben Geschichte und wenn man da dann anfängt zu spielen, das ist schon irgendwie großartig, das gebe ich ja ehrlich zu. Ähm, mhm. Aber ja, so richtig Thema im Podcast ist das ja selten, weil es es ist halt draußen nicht geschützter Raum. Man kann erwischt und gesehen werden. Ne?
4: Ja, jetzt wo du es auch so formulierst, vielleicht habe ich da auch einfach ein bisschen Luxus, dass ich zurzeit durch die Gegend gehe und denke so, ich könnte äh, grundsätzlich, ich habe Zugang zu den Räumlichkeiten, mir fehlt es so ein bisschen an den Spielfasern.
0: Wieso, also, wieso hast du Zugang zu Räumlichkeiten? Also das ist wahrscheinlich dein ja, Beruf?
4: Einfach, weil wir, weil wir so wohnen und äh, sich das äh, auch in der Umgebung immer mal wieder ergibt.
0: Okay, also du triffst dann eben auch auf irgendwelche verlassenen Gebäude und da...
4: Ja, genau. genau. Und wir haben hier große Naturschutzgebiete in der Gegend, äh, wo man, wenn man so ein bisschen insektenresistent ist, glaube ich, auch wirklich schön ganzes Weichen alleine sein könnte.
0: Ich hey, sag mal so, also die, die fiesen Stechmücken, die können ja auch Teil der Session sein, dass man dann sagt, ja, so also wie zieh dich aus, hier sind die Mückenschwärme, ich werde dich hinterher auch kalt abduschen, aber jetzt muss das sein. Wo ähm, so in kann, der Richtung, ja. Äh, ja, ähm, Lass mich mal so ein bisschen zu dir kommen. Also du kannst das nicht ausleben, könntest aber dir einen Spielpartner vorstellen.
4: Das ist im Moment so ein bisschen die große Entscheidung. Und deshalb fand ich das auch gerade so spannend, was Vanessa im Gespräch vorher erzählt hat. Bei mir war das so, dass ich als relativ junger Student so ein paar Erfahrungen mit GSM gemacht habe, die erstmal mich sehr interessiert haben, die auch sehr angenehm waren und dann auf verschiedene Arten und Weisen so schief gegangen sind, dass ich es einfach ein paar Jahre lang gelassen habe. Und jetzt eben in der Situation mit einer definitiven Vanilla-Partnerschaft und äh, Nachwuchs im Haus einfach doch merke, so ganz ohne geht es eben nicht. Und ähm, so ein bisschen auch sauer drauf bin, dass ich damals als äh, junger Mensch mich da nicht so schlau angestellt habe, wie man das hätte machen können. Ähm, ich, Also Vanessa hat ja auch die, die Schweizer Anruferin erwähnt, die du schon mal in der Sendung hattest. Ja. Ich habe eben immer das Gefühl, mit um die 40 als Mann irgendwo in eine Online-Börse zu gehen, äh, in, in was für ein Forum auch immer und zu sagen, moin, äh, ich würde gerne mal wieder einsteigen, das kommt einfach immer sehr seltsam. Und ja, das da mag ist es sehr schlimm. tolerante Communities geben, aber da ist vielleicht die Einstiegshürde doch ein bisschen höher.
0: Ich glaube generell in den Communities ist einfach dieses, also ich empfinde innerhalb der Szene keinen Männerüberschuss. Den empfinde ich nicht, aber es gibt ihn wohl und gerade online gibt es ihn sehr wohl und das ist es natürlich auch einfach ein mathematisches Problem, ne? Wenn, wenn du da ein Mädel hast, die sagt, hier, ich suche da möglicherweise jemand und der kriegt die da irgendwie 50 Zuschriften, dann ist die deine Chance eben 1 zu 50. Ne? Und ähm, ja, also ich finde, ich finde diesen Mechanismus des, ne, Anschreiben und dann hast du da ein Profil und dann muss das auch zufällig passen und dann einschreiben, das muss auch noch richtig verstanden werden, dann gibst du dir richtig Mühe und dann kriegst du nicht mal eine Antwort. Das ist also rein technisch gesehen, glaube ich, auch recht frustrierend, die ganze äh, Mechanik dahinter.
4: Aber denkst du nicht auch, dass bei allen, die sich im Netz bewegen, das auch so ein bisschen so ein, Oh nee, nicht schon wieder so einer Muster ist, das sich ins Gehirn einträgt, denn äh es ist ja nun mal eine Tatsache, dass äh, ja überall, wo ähm, Menschen in entsprechenden Communities unterwegs sind, ist halt genau diese Gruppe nervig.
0: Nein, also ich sage, dann, dann müssten jetzt die Mädels mir mehr erzählen an der Stelle. Aber ich sag mal so, äh, wenn du vernünftig schreibst äh, und höflich bist, dann dann hast du äh, schon mal ein bisschen gewonnen. ne? Also gegenüber den Menschen, die einfach nur so, so sagen, hier willst, ja, du, willst, ja. willst du dich von mir hart nehmen lassen etc. Äh, ein mhm. Satz und dann ist gut und den kopierst du noch hundertmal in den Messenger rein äh, unverändert. Ähm, ich glaube dagegen kann man immer gewinnen. Ich glaube nicht, dass das Alter prinzipiell ein K.O.-Kriterium ist, denn äh, klar, wenn du jetzt Menschen suchst, die, sag mal, wenn die 19-Jährige super sub suchst ne, und da dich da so drauf einschießt, dann ist das natürlich sehr schwierig, aber ich glaube, wenn man da ehrlich mit umgeht und sagt, hier, ich habe da mal ein paar Erfahrungen gemacht und äh, ne, ich würde da jetzt gerne wieder einsteigen, also so wie jetzt gerade auch. Äh, ich glaube, damit hast du prinzipiell gewonnen. Natürlich wird das nicht zu jedem passen, ähm, aber äh, ich glaube, wenn man dabei bleibt früher oder später, muss es ja mal gelingen. Also da würde ich nicht aufgeben. Mhm. Ja, ansonsten natürlich nicht nur online, sondern da sind auch wieder, also Stammtische sind immer toll, jetzt nicht unbedingt, um jetzt sofort jemanden da zu finden und ich sag mal Menschen abzugreifen, aber ich glaube, wenn man einfach Menschen ja. kennenlernt, dann ist früher oder später auch mal jemand dabei, den du interessant findest und der Mensch dich
4: Ja, es ist auf jeden Fall zu hoffen, ich meine, dass mit den Stammtischen ausgerechnet jetzt, so in der Zeit, wo mir das alles wieder ein bisschen klarer und präsenter wird, alles flach fällt, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber Mhm. Da sehe ich auch nicht, nicht allzu schwarz, aber ja, also ich finde es auf jeden Fall super spannend, deshalb auch äh, solche Berichte zu hören von Leuten, die eben auch irgendwie erst später so ein bisschen umklicken. und äh ich hätte mir damals tatsächlich gewünscht, irgendwie schon was von der SMJG mitzubekommen. Das ist wirklich nur eine, eine ganz, ganz tolle Sache, ist ja auch schon wirklich oft gelobt worden hier. Ähm ich bin damals einfach so durch die Gegend geschwüttelt, dass äh, ja, dass das, was, wie gesagt, eben dann Weilchen eingeschlafen ist.
0: Ja, also ich sag mal, dieses ähm, diese diese Erkenntnis, warum habe ich nicht, als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt äh, habe, da mehr darauf Wert gelegt, ne? Dieses diese Überlegung, ähm, ich, das hatte ich selber auch tatsächlich, dass man so denkt, oh, warum habe ich denn diese Entscheidung getroffen? Es geht doch nicht ohne. Aber das konnte man zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen. Ne? Mhm. Also das ist so eine ganz viele Falle, wo man einfach reinläuft und dann irgendwie merkt, Mensch, man ist unglücklich, einem fehlt was. Äh, es ist immer ganz schwierig. Ich mag jetzt auch nicht sagen, jetzt hier ändert dein Leben oder so. Ne, Das ist dann Quatsch. Das muss man immer selber sehr genau abwägen. Äh, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt einen Spielpartner suchen, schreibst du da vielleicht auch Menschen an. Ähm, darf ich das fragen, ob deine, deine Partnerin da Bescheid weiß oder...
4: Nee, im Moment nicht. Ich suche im Moment auch äh, nicht aktiv, sondern ähm, also ich suche nicht aktiv Spielpartner, ich suche jetzt im Moment erstmal Leute zum Reden und Nachdenken. Und äh, was für mich ganz klar ist, ist, dass es also ähm, auf jeden Fall bei meiner jetzigen Partnerin bleiben wird. Die Beziehung ist mir zu wichtig und äh, eventuell müsste man dann gucken, ob man da irgendwie die Spielpartner außenrum noch äh, bastelt. Aber das ist eben auch bei mir so ein Ding, ich kann mir im Gegensatz zu dem, was viele andere Leute hier erzählen, eine 24 7 beziehung überhaupt gar nicht vorstellen. Und ähm, auch eine Beziehung, wo einfach äh, klar ist, dass in einer normalen Partnerschaft intensive BDSM-Elemente sind. Hätte ich in meiner Vorstellung immer Probleme damit, denn ich denke mir immer so, wie kann ich äh, mit der Partnerin, die ich am Abend vorher noch für irgendwie Kleinigkeiten äh, gehauen habe und äh, dekorativ an die Wand gehängt habe, morgen irgendwie eine Einkaufsliste planen. Und das ist für mich einfach immer so ein Ding. Da wäre mir das Konzept von einer Spielbeziehung, von äh, rollenorientierten Beziehungen eigentlich in dem Fall deutlich näher.
0: Also ich mag sagen, das geht. Und ich kann mich auch vom Podcast so Subi zusammenfalten lassen. Das ist, also es ist komischerweise, ist das kein Widerspruch. Es, es funktioniert, um das mal aus meiner Sicht zu sagen. Mhm. Das Schwierige ist natürlich dann auch tatsächlich, du musst natürlich auch gegenüber einem Spielpartner schon klar benennen können, hier so und so sieht das aus, weil auch auch dein, deine zeitliche Verfügbarkeit und all das ja damit zusammenhängt. Inwieweit du dann auch, ich sag mal zu Hause geklärt hast, was Sache ist. Hast du da eine Idee, wie du das lösen kannst?
4: Nee, das ist im Moment einfach noch die die große, die große offene Frage, die ich aber ja noch so ein bisschen vor mir her schiebe, bis ich mir auch selber im Plan drüber bin, was ich genau suche und was ich genau brauche. Ähm, ich denke aber, dass wir das wahrscheinlich ausverhandelt kriegen und ähm, mit einem Nein müsste ich leben. Hm. Das, äh, das ist dabei ganz klar.
0: ist natürlich immer so der erste Schritt, ne? dass man dem, ich sag mal, den Boden bereitet so ein bisschen äh, hm. und erst mal da guckt denn stell mal vor, du findest jemand mit dem der sagt, oh ja, mit dir würde ich gerne mal was ausprobieren. Und dann gehst du zu deiner Partnerin und die sagt dir, nee, mach so schon mal gar nicht. Ähm, dann, dann, ne, dann durch die Reihenfolge geht dir die Möglichkeit dann vielleicht verloren. Das ist ja dann auch irgendwie blöd und es ja, ist, also, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ja. Und so ein bisschen, du hast ja in dem Moment dann auch schon beschissen, sag ich mal. Also da, da ja. mag ich jetzt auch gar nicht den moralischen auspacken. Das ist ein unglaublicher Zwiespalt, weil ich sag mal, der der Trieb, die Neigung, die das selbst sagt, mach mal was, unternimm was. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch sagst, ich habe hier Verpflichtungen, ich habe hier einen Partner und diesen den liebe ich auch, aber das fehlt mir einfach so unglaublich. Das ist das ist ein ganz teuflischer Zwiespalt, einfach den man selten, sage ich mal, moralisch einwandfrei auch lösen kann. Ne?
4: Richtig, und ich denke, das ist einfach super verbreitet. Du hast ja vor zwei, drei Sendungen auch schon mal erwähnt, dass du eine Tendenz dazu siehst, dass da immer mehr Zweit- und Drittspielpartner in den Beziehungen äh, so auftauchen. Ich denke, das wird auch in ganz vielen Fällen und eventuell auch bei mir im Endeffekt die Lösung sein. Aber ja, natürlich, so richtig... Äh, so richtig Freude macht es einem nie. wobei da muss ich halt auch sagen, ähm, man muss auch immer dran denken, was man in der bestehenden Partnerschaft hat und egal wie es wird, es wird ja auch nie perfekt sein, also ähm, natürlich ist, ist das Thema äh, BGSM ganz wichtiges, was einen dann auch verfolgt und vielleicht ein bisschen stärker verfolgt als die Frage, wohin man in den Urlaub geht, aber ähm, man muss ja wirklich auch immer sich ein, ein bisschen daran festhalten, was man eigentlich hat und, und was da geht. Und äh, wenn ich jetzt eben das auch vergleiche mit den Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Tiefe der Beziehung, eine ganz andere Intensität als äh, eine spontane Spielbeziehung, die man irgendwann mit Anfang 20 Mal hat.
0: Ja, du hast eben gesagt, das war nicht so toll, was du da gemacht hast ähm, als Student, ne? die Erfahrung, die du da gemacht hast. Da, darf ich da fragen, was, was da schiefgegangen ist?
4: Ja, das ähm, war im Wesentlichen so, dass ich äh, äh, reingerutscht bin über ähm, eine relativ spontane Beziehung, wo wir eben, wo sich eben die Gelegenheit ergeben hat, äh, mal ein bisschen mit Fesseleien und so rumzuspielen. Und ähm, das war alles ganz entspannt, das war alles ganz nett, ähm, bis ich irgendwann danach dann mal im Netz so ein bisschen rumgelesen habe über Verantwortung und BDSM und dann gemerkt habe, oh sag mal, ähm, war jetzt eigentlich technisch gesehen vorher ohne Konsens einholen, ohne drüber reden, ohne Safe Word abmachen. Das war eben spontan aus der Situation heraus, ich würde es aus heutiger Sicht auch als unkritisch einstufen, auch wenn es natürlich als pro forma äh, so nicht gepasst hat. Und insbesondere habe ich sie in, in der Situation ähm, alleine gelassen und das hat mir, wo ich dann so ein bisschen über die Risiken gelesen habe, einfach so einen Schreck erstmal eingejagt, dass das sie äh, sehr, sehr ausgebremst hat. Die andere Sache, die dann ähm, eigentlich endgültig äh, das Ganze beendet hat und, und das ist auch so ein bisschen die Schwarz-Weiß-Thematik, die ich vorher angesprochen habe, ähm, eine andere Partnerin äh, war Afroamerikanerin und ähm, da war das alles okay, solange man eben im Rahmen von klassischem Sex mal so ein bisschen noch mitgefesselt hat oder so. Aber als wir dann dorthin gegangen sind, dass wir ich, also ein bisschen klassischere, reine BDSM-Sachen machen wollte, kam dann eben doch äh, raus, was ich vollkommen unterschätzt habe, ähm, wie sehr doch kulturell, äh, gerade in den USA, also, sie war aus den USA, ähm, eben noch deren Racial äh, Segregation-Denken und so da drin waren. Also da war irgendwie ganz klar, ein bisschen kreativer Sex geht, aber wie kannst du dich äh, hier äh, auch nur, wie kannst du es auch nur wagen, vorzuschlagen, dass du irgendwie hier die Führung übernehmen könntest. Ja, ähm, das waren Sachen, die ich damals einfach nicht kontextualisieren konnte und ähm, ich mit Sicherheit auch ein bisschen überbewertet habe in der Situation, die mich dann aber eben doch ein bisschen rausgeworfen haben. Und äh, danach hatte ich zu der Zeit noch bei einem Fotostudio gearbeitet als als Techniker und Assistent, die unter anderem eben auch äh, ein bisschen fetisch und BDSM Shootings gemacht haben und äh, hatte dort immer das Gefühl, auch oh Mensch, die Leute nehmen das so ernst, die machen das so professionell, das ist so durchdacht, da fängst du gar nicht erst mit an.
0: Okay, also da ist dann wirklich also Theorie auf dich eingeprasselt und hat dich... Also ja, also Theorie als als ich sag mal als 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 Killer zum Experimentieren, ne? dass man dann nicht mehr, dass man sich denkt, oh Gottes Willen, das ist alles so profimäßig, da kann man so viel machen. Ich kann das gar nicht, ich lasse das. Also mangels Können sage ich mal. Ähm, ja, das finde ja, find ich ja schon. Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. äh, ist natürlich ganz schwierig, ne? Weil ich sag mal, bei, bei beim, beim ganz normalen Sex, sage ich mal, da wird auch keiner sagen, oh, ich, ich, kann jetzt nicht so vögeln wie die Leute in den Pornos, dass die da irgendwie eine Stunde da am Durchmachen tausend Stellungen, ich mache das jetzt nicht mehr, ne? Ähm, aber das kann er natürlich voll erschlagen. Mhm.
4: Ja, und es ging ja auch nicht um technische Fähigkeiten. Also ich habe ja jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, ich keine Ahnung, äh, da ist irgendwie ein Shibari-Profi, da komme ich in erträglicher Zeit nicht hin, dann lasse ich das komplett. Sondern es ging ja um solche Sachen wie ähm, Verantwortung, Sicherheit. Äh, da war, ich glaube, das war so ungefähr die Zeit, als äh, dieser Face und Consensual ganz groß auch bei uns ins Netz erstmal geschwemmt wurde, der danach nochmal diskutiert worden ist. Und das war also wirklich eher so das Gefühl, oh, ähm, das ist eigentlich unvernünftig, was du da machst. Und... Äh, ja, das war eben das, das, was mich da so eingeschränkt hat.
0: Ja gut, also mit unvernünftig kann ich ja leben, ne? aber ja, du hast schon Ach. recht, also die Ressource, also Wissen ist an der Stelle Macht und äh, mit Wissen macht, macht mehr Spaß, ne? mag ich jetzt Jungs. mal so sagen, äh, weil ja. man da so ein bisschen eine Ahnung hat, äh, also nicht vielleicht, wie geht es, sondern einfach dieses, da haben andere Menschen Erfahrung gemacht und da ist das eine oder andere dabei, was hilft, ähm, zu dem interkulturellen Aspekt mag ich nochmal was sagen und das mag ich jetzt mal auch als als Gelegenheit zum erneuten Aufruf nehmen. Ich versuche seit langem Menschen mal mit im Podcast zu haben, die äh, im Ausland, also in der, an der Stelle wirklich jetzt, sage ich mal, auf der ganzen Welt BDSM erlebt haben, die auch die Szene mal erlebt haben, was weiß ich, weil man mal ein halbes Jahr in den USA war oder weil man eben wie nach Schweden ausgewandert ist und da irgendwie in den geheimen Kellerclub geht oder sowas. Also mich würde tatsächlich mal interessieren, möglichst auf Deutsch, wenn es geht, wie funktioniert BDSM oder funktioniert das gar nicht in anderen Ländern und Kulturen tatsächlich? Ich finde dieses Thema unglaublich spannend, und ich habe aber immer nur Privatgespräche dazu bisher geführt und habe jedes Mal gedacht, ach, okay, die, die hauen auch nur, aber die Bedingungen, unter denen sie es tun können oder der, 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 der geistige Ansatz, der ist teilweise kulturell völlig anders und das finde ich unglaublich spannend. Und wenn da irgendwer irgendwen kennt, bitte gleich zu mir schicken, das wäre total super.
4: So. Das finde ich also auch mal super, super spannend. Ich habe aber auch fast das Gefühl, dass selbst im BDSM Wahrscheinlich inzwischen ein relativ globales Phänomen ist, ist das drüber reden können, wahrscheinlich auch noch nicht so weit angekommen.
0: Ja, deshalb redet man ja bei mir und hier geht das ja. Ähm, <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube, ich weiß, weiß gar nicht, war das Schweden, wo man auch, äh, wenn man jetzt mit einer Sex haben will, im Prinzip einen Zettel am besten unterschreibt, damit man da jetzt nicht völlig, äh, damit das nicht als Vergewaltigung gilt. Und da ist dann auch so die Überlegung, äh, äh, wie sieht das dann erst mit BDSM aus? Also was muss ich da für und Zweifel am Papierkram erledigen? Ne? Ähm, mhm. Also da, ne, und das finde ich halt, ganz spannend oder wir haben mal in Hamburg auf einer Party, ich glaube, das war ein dänisches Pärchen, was war da dann, was uns da über die Füße gelaufen ist, die dann auch erzählt haben, naja, wir kommen jetzt nach Hamburg, weil es ist nicht so weit und bei uns passiert da im Prinzip nicht viel nur in der Hauptstadt und ähm, da finde ich auch manchmal, dass mein eigener Blick so ein bisschen verklärt ist. Ne? Also man kann sich so halb geoutet, kann man sich bewegen in Deutschland, man kann darüber reden, man kann äh, hier Stammtische in öffentlichen Lokalen besuchen, es gibt Partys, es gibt äh, gibt halt ganz viel Angebot im Vergleich zu, wie sieht es denn woanders äh, aus? Ne? Ich glaube, Frank hat das auch mal erzählt, dass er irgendwie in Südfrankreich da, ja, da gibt es was, aber das ist irgendwie alles fürchterlich. Äh, ne? ähm, das ist ja auch dann, für, äh, ne? du hast ja die, die, die Tendenz zum BDSM, ist ja egal, wo du jetzt wohnst oder lebst, die ist ja dann in dir drin und äh, mhm. wenn du das nicht leben kannst, dann wirst, dann wirst du ja irre, wenn du dann tatsächlich auch der gefühlt Einzige bist.
4: Ja, ich würde auch mal vermuten, dass ähm, da noch ganz ähnliche Entwicklungen kommen wie schon so in, in der LGBTQ-Szene, die einfach ja auch sehr aktiv rausgeht und, und sagt, äh, wir wollen hier aber quasi leben können, wie wir es wollen und wir wollen keine Repression haben. Ähm, schwer zu sagen. Ich meine, es ist ja schon ein Luxus, dass du in Deutschland mit dem Ring der Uhr auf die Straße gehen kannst und äh, allenfalls interessierte Blicke kriegst. Äh, ich meine, dich verklopft dann keiner.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch, das Erkennungszeichen ist dann aber auch eher dezent, ne. Also, musst du es auch kennen, damit du es erkennst, ne. Ähm, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mit dem T-Shirt rumrenne und sage, hier, ähm, ich schlage meine Freundin und sie hat Spaß dran und damit renne ich jetzt hier äh, bei mir im Dorf rum, äh, ganz ehrlich, da, da wird mich garantiert irgendwie ansprechen oder zumindest blöd angucken, weil, ähm, dieser, dieser, dieser Kontext so auch gar nicht bekannt ist vielen Leuten. Ne? Das gibt es ja, ja auch. Das richtig. Also, das mhm. kann ich, also wenn ich dann explizit darauf hinweise, dass ich BDSM mache und auch erkläre, was das ist, ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so weit her mit, äh, ja, damit, dass es respektiert wird.
4: Und deshalb noch mal kurz, Podcaster deshalb finde ich das auch total super, dass du mit dem Podcast so offen und aktiv rausgehst. Ich weiß nicht, was letzten letztens mal die Hörerzahlen genannt man merkt ja schon, es ist einfach eine Sache, die sehr viele Leute bewegt. Und äh, ich denke, es werden auch relativ viele so in, in meiner Situation sein, dass sie das irgendwie total spät erst im Leben merken und dann aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht so aktiv einsteigen oder sowas. Ähm, und da ist einfach, ja, das, was man heute so schön Awareness nennt, ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, tolle Sache, um eben auch äh, so, ja, frühes Seuch, äh, vergeigen irgendwie zu vermeiden.
0: Ja, also ich glaube, also auch das Wissen an der Stelle ist wieder hilfreich. Ne? SMJG, das hast du ja schon erwähnt, es wird auch, wir haben jetzt endlich einen Termin, es wird dazu kommen, dass wir dann auch wirklich mal eine sehr lange, ausführliche Folge zum Thema SMJG machen. Weil, es, weil ich immer noch E-Mails kriege, wo Menschen sagen, ja, ich bin noch so jung und BDSM, ich darf ja eigentlich noch gar nicht und bin damit, irgendwie fühle ich mich damit alleine, wo ich dann immer sagen kann, ja, wunderbar, kein Problem, bist nicht alleine, da gibt es die SMJG, hier ich kann ich mal sagen, smjg.org, da kann man immer auf die Seite gehen äh, und äh, da gibt es ein Angebot. Aber viele kommen gar nicht darauf, dass es das gibt. Die kämpfen das mit sich selbst aus und landen dann im Zweifel irgendwann bei irgendwelchen Pornoseiten und sehen das Zeug und das ist dann noch eine ganz andere Kategorie und das verwirrt mehr, als dass es was bringt. Äh, ja, also ist generell ist so Aufklärung an der Stelle, wenn jemand Interesse hat, dann finde ich, dann muss er auch Ressourcen finden. Ja, und wenn der Podcast da ein bisschen hilft, dann freue ich mich natürlich. und dass der so viel gehört wird, ganz ehrlich, das habe ich auch nicht erwartet. Also das ist äh, völlig schräg. Ähm, ich sehe aber auch, dass es zum Beispiel nicht so einfach ist, sich dann auch dazu zu bekennen. Also bei iTunes, wenn ich dann gucke, na, wie viele Leute haben da die Sternchen-Buttons gedrückt? Das ist jetzt nach knapp zwei Jahren, sind das immer noch unter 100. Und wo ich mir auch denke, hm, das ist dann nochmal ein anderer Schritt, mit seinem Profil dann da eingeloggt zu sein und da einen Button zu drücken und sagen, ja, ich schreibe jetzt was dazu oder na, ich drücke da was. Also da ist nochmal eine Schwelle, die nicht so einfach überschritten wird.
4: Ja. Und es ist ja auch wirklich ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen ein Sicherheitsproblem, aber äh, es ist ja schon so, dass äh, mein Eindruck ist, dass die ganze Szene echt total professionelle Protokolle entwickelt hat, um die Sicherheit aller äh, Beteiligten irgendwie sicherzustellen, inklusive eben auch Schutz der Identität. Ähm, weil du wahrscheinlich, ja, ich dachte mal bei 60, 70 Prozent der Leute, mit denen du es zu tun hast, wirst du heute auf großes Verständnis stoßen. Ähm, der Rest ist problematisch genug und wenn wir am Schluss bei 99 Prozent sind, dann sind die zwei, drei Leutchen, äh, die nicht damit klarkommen, potenziell immer noch ein Problem. Ja. Also das wird auch so schnell nicht aufhören. Ja. Aber deshalb, ähm, ja, wie gesagt, also ich finde das mit den, äh, mit dieser Awareness-Schiene sehr sehr wichtig und eben auch ein bisschen Leuten klarzumachen. Also ja, es werden Fehler passieren. Sorgt dafür, dass es keine schweren Fehler sind.
0: Ich, ich weise noch mal darauf hin, ne? wenn jetzt am, am Sonntag da dieser andere Podcast erscheint, wo ich ja wirklich versucht habe, BDSM für Nicht-BDSMer zu erklären. Da habe ich gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, da die richtigen Worte zu finden. Also es ist total einfach, hier im Podcast zu sprechen und zu sagen, ja, das ist total toll, fühlt sich so und so an und schön. In dem Moment, wo ich damit rechnen muss, dass das viele Menschen hören, die damit erstmal gar keine Berührungspunkte hatten, ne? Äh, da finde ich das sehr schwierig, äh, das plastisch darzustellen, äh, warum ne, Schmerz, stark Schlag auf dem Hintern, warum das Lust auslösen kann. Und egal, ich glaube, da kann ich noch tausend Folgen machen, ich werde nie in der Lage sein, äh, das allgemeinverständlich, verständlich, sage ich mal, rüberzubringen das ist nochmal ein eigenes Empfinden irgendwie und diese Awareness sagst du eben, ne? also dass ich hingehe und die Gesellschaft auch so ein bisschen drauf vorbereite oder aufkläre <lacht> ich glaube, Gesundheit übrigens ich glaube, dass das schwieriger ist, als man denkt und wir sehen es ja auch bei den ganzen Filmen, ne? also die versuchen es manchmal und die Szene fühlt sich völlig unverstanden und ich glaube, da können die sich noch so viel Mühe geben, irgendwer wird immer meckern
4: auf jeden Fall. In Sachen Erklärung. Ähm, ich habe für den B-Teil von GDSM noch eine ganz nette Sache, die damals bei diesen Fotografen passiert. Da hat äh, eine von unseren Models hat immer gesagt, sie liebt das, äh, solche Szenen zu machen, wo sie einfach in irgendwelche kreativen Posen an die Wand äh, gefesselt wird und äh, dann dann, weil ich hängen darf, weil die sagte so normale bei einem normalen Fotoshootings ist das so viel Arbeit für das Modell. Du, du musst irgendwie äh, so drauf achten, wie du aussiehst, Körperspannung und so weiter. Und hier bindet dich irgendjemand so hin, dass es hübsch aussieht und du hängst da gemütlich rum und kannst total relaxen, weil du kannst ja eh nichts tun. Und ähm, das ist auch was, womit ich äh, schon interessiert in irgendwie auch so ein bisschen ja, gekriegt habe quasi, ne einfach mal auch diesen Aspekt so ein bisschen von, äh, du musst ja nichts mehr tun, du bist raus, du darfst mal ein Weilchen abhängen,
0: betonen. Ja, wobei ich glaube, dass es eben auch trotzdem anstrengend, ne? also dass dann ja auch dein Körper wird zu einer Spannung gezwungen, sage ich mal, ähm, ja, aber ich ich glaube, also Bondage ist auch eine schöne Brücke, finde ich, also weil Bondage, das kann ich auch sagen, das ist dann auch, äh, wenn wenn das jemand schön macht, dann ist das auch einfach Kunst, und ähm, das ist auch optisch schön. Ich glaube, das kriegt man auch in die breitere Gesellschaft rein, ne? dass man dann sagt, das ist eben Körperkunst. Ähm, und das muss ja nicht mal unbedingt nackig sein, sondern das kann man auch äh, 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 ne, bekleidet machen. Das, das geht einfach und das sieht, äh, verliert dadurch nicht von seinem Charme, finde ich. Im Gegenteil, ich finde so diese diese äh, äh, ja, wenn, wenn du dann im Prinzip hingehst und äh, alles nur explizit darstellen willst, also Bondage im Sinne von, ich sorge dafür, dass Frau, Mann äh, möglichst offen da liegt und bereit zur, zur Penetration. Äh, ganz ehrlich, das, kann, das ist auch Bondage und das kann man machen und das ist auch total toll, aber in die breitere Öffentlichkeit kriegst du es natürlich mit Ästhetik gut rein.
4: Ja, genau. Mhm. Das ist auch fotografisch also die deutlich spannendere Sache, dann geht es ja doch mehr Richtung, Richtung Porträt, Richtung äh, so ein bisschen Charakter der Szene auch zeigen und sowas. Ähm ja, das auf jeden Fall. Für den Rest, naja, die, das Argument, es macht Leuten Spaß, es macht Leute glücklich, sollte eigentlich ja auch ausreichen. Ne?
0: Ja, aber da, da haben wir einfach zu viel Gesellschaft, zu viel Ballast über die letzten, ich sag mal 2000 Jahre. Dann äh, das löst sich langsam auf. Ne, aber ja, du hast recht. Die LGBT Plus Community, Gott, habe ich jetzt irgendwas irgendeinen Buchstaben vergessen? Ich weiß es nicht. Ähm, die, das ist, die hat schon einen gewissen Vorbildcharakter einfach, ne? Weil mein Gott, was die gekämpft haben in den letzten Jahrzehnten und auch was sie erreicht haben und die Durchmischung in die Bevölkerung großartig ich weiß nicht, ob das bei BDSM geht, weil bei BDSM hast du immer relativ schnell ähm, äh, diesen, diesen Hang zu äh, Gewalt. Ne? Also mhm. das, das, Man muss immer erklären, warum BDSM keine Gewalt ist und äh, ich sag mal, bei, bei, bei Menschen, die homosexuell sind, da, da muss ich nicht erklären, warum das, äh, also nein, andersrum, äh, die, die Vermutung, dass Homosexualität etwas Böses ist, das muss ich erklären, da, warum es etwas Böses sein soll. Ja? Also ja. Weil das ist erstmal, zwei Menschen lieben sich und dann, dann ist das schön. Das ist so der gesellschaftliche Kontext. Beim BDSM haben wir es umgekehrt. Wir haben erstmal etwas, was gefühlt erstmal negativ ist und dann muss ich erklären, warum das schön ist. Oh, das ist eine sehr steile These gerade. Ja, da muss
4: ja man, das, das ja. Aber ist aber sehr richtig. Also das ist mir hm. eben gerade in dieser Situation mit dem, wie, wie kannst du eigentlich, es wagen, dich hier als, als äh, dominanten Teil über mich quasi aufschwingen zu wollen, ist mir das sehr hinterhergelaufen, weil ich mir dann auch eben gedacht habe, wo kommt denn das eigentlich her? Ist das nicht irgendwie die Tatsache, dass du jetzt das nicht irgendwie auch ein Zeichen, dass du dir Sorgen machen solltest? Und das sind eben Gedanken, mit denen wirklich alleine da sitzt ähm, und äh, das nicht mal mit anderen Leuten irgendwie spiegeln und ein bisschen durchdenken kann. Äh, ist das schon schwierig, weil klar, der in erster Näherung äh, ist es natürlich schon so, dass man sich überlegen kann, ja Moment, warum, also im Endeffekt, ne, warum möchte ich, habe ich den jetzt diesen Wunsch, meine Spielpartnerin da zu dominieren? Das, äh, was ist denn an uns nicht gleich?
0: Ja. Ähm, mh. Ja, aber dieses, diese Warum-Frage, ne? Das, die, die ist immer, die kannst du eigentlich bei Menschen und dem, was sie gerne haben, eigentlich nicht stellen. Warum magst du ro rote Autos gerne? Ne? Ja, warum, warum, ne? Ist halt toll, ist halt geil und gefällt mir und ist halt so, ne? Ähm, mit der, mit der kommst du da immer nicht sehr weit. Äh, ich glaube, da, da ist noch ganz viel Entwicklung drin und ich, ich finde es auch gerade spannend, so ein äh, einfach mal zu gucken, sind wir in 20 Jahren weiter als jetzt? Oder ist es genauso wie jetzt? Oder es vielleicht, kann ja auch die, ich sag mal, Kultur in diesem Land sich zurückentwickeln, das hängt immer ein bisschen von den gewählten Parteien ab. Oder ist es ist halt vielleicht repressiver als jetzt. Ich vermag es nicht zu so sagen und ich hoffe einfach, dass es offener wird und einfacher wird und ich sag mal, mehr Teile in der Bevölkerung das akzeptieren, aber ich bin da guter Dinge.
4: Das beruhigt.
0: Ja, ach oh Gott, also wir tun ja alle was dafür, dass es leichter wird. Und jeder, der zum Beispiel jetzt mache ich doch nochmal Werbung, der den Podcast weiterempfiehlt, mit einer hat mit einer gewissen Chance äh, vielleicht dazu beigetragen, dass jemand sagt, ach ist ja gar nicht so, wie ich das gedacht habe. Das ist ja gar nicht das Ruf mich an Sklave leckt den Boden Thema, sondern das kann auch ganz anders schön sein. Ähm, wenn das wenn das hin und wieder mal passiert, äh, dann ist allein durch so ein hier hört ihr das mal an schon wieder die Welt ein bisschen einfacher geworden für die Community. So, jetzt habe ich aber dick aufgetragen.
4: Uff. Aber total total richtig. Also wie gesagt, ich in meiner Situation damals hätte es total gebraucht. Ich finde es total super, dass wir das heute machen können.
0: Wir können es machen und wir machen es und äh, damit ich noch Energie habe, das weiterzumachen, ich hab, ich muss am Wochenende diese Folge da fertigstellen, unbedingt. Äh, werde ich jetzt hier mit dir zum Ende kommen, Jan. Äh, also finde ich finde ich schön. Also gerade die die Ansätze finde ich gut, weil das sind so viele Themen, die du jetzt erwähnt hast, die einfach sich auch lohnen in Zukunft mal aufzugreifen. Also wirklich dieses draußen spielen. Mein Gott, wir haben gerade Sommer, dann kann man das ja auch machen. Ne? Also es ist lange hell, das ist vielleicht gerade ein Nachteil, aber mein Gott. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so als Themenwunsch für die nächsten Wochen auch mal sagen, wer dazu was sagen mag, also draußen spielen, interkultureller Umgang mit BDSM, immer her damit, äh, bin ich voll offen für, äh, dass, ich meine, dass meine Bubble sich auch nochmal so ein bisschen erweitert an der Stelle und dass ich da einfach nochmal neue Eindrücke kennenlernen kann, äh, fände ich total schön. Also dir, Jan, vielen Dank dafür erstmal, für den, für, den, ja, für den Fingerzeig an der Stelle.
4: Ja, dir vielen Dank für den Podcast. Ich bin mal schwer gespannt, ob da mal was in der Richtung auftaucht. Äh, euch allen da draußen, egal zuhören, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal das nächste Mal in einer alten Scheune seid, schaut euch mal äh, das Zaunzeug von den Wagen an, was da immer an der Wand hängt. Das hat genau die richtigen Abmessungen. <lacht> Muss man nur. Santeln.
0: Und es ist unfassbar stabil das Zeug. Hm?
4: Genau. Das bleibt dann auch so. Okay, Gut, lieber
0: Herr, ich wünsche dir einen schönen Restabend und für die Zukunft, äh, ich drücke dir einfach die Daumen, dass du ganz viel Spaß haben wirst. Das wäre klasse.
4: Ich danke dir. Ne? Bis äh, dann. Tschüss.
0: tschüss. So, ich habe schon wieder so gesagt. Es ist tatsächlich ja kurz vor elf, dann wird es jetzt Zeit, dass ich jetzt hier mal äh, zum Ende komme. Hm, wie versprochen, ich spiele euch gleich noch zum, zum Abschied einmal den neuen Trailer ein. Äh, ich bedanke mich Erstmal hier bei Andi, bei Steffi, dass die sich hier nochmal allen euren Fragen gestellt haben. Ich bedanke mich bei Vanessa und Jan natürlich auch, dass sie hier spontan angerufen haben. Das ist echt immer so ein bisschen schwitzen, sage ich ja jetzt Mal wieder, ruft jemand an oder nicht. Aber bisher, ich glaube bisher hat es jedes Mal geklappt, bisher hat mich hier jedes Mal jemand gerettet und die Gespräche, ich weiß ja immer nicht, wo es hingeht, äh, total spannend, dann einfach auch zu gucken, okay, mit wem spreche ich, worüber sprechen wir, äh, was ist da gerade Sache, äh, finde ich klasse und das macht mir auch persönlich einfach ganz viel Spaß. Dem podcast Sobi, sage ich auch nochmal Dankeschön, dass du äh, gerade heute mich hier verwöhnt und äh, bezirzt hast, vor allem mit den Getränken hier. Ich weiß auch nicht, ich habe heute so ein Durst, das gibt es gar nicht, ich trinke inzwischen sogar schon das Wasser, was hier steht. Mhm. Aber das Schöne ist, es steht ja hier auch einfach bereit für mich. Das finde ich Ach, total klasse. Dankeschön. Hm, sie grinst, das das ist schon mal gut. Also liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr auch so lange dabei geblieben seid. Ich gucke ja immer so ein bisschen auf die auf die Live-Hörerzahlen hier und die äh, heute Abend wirklich, boah, also sind nur ein paar Leute ausgestiegen. Und das will ich jetzt mein Glück jetzt auch nicht weiter herausfordern. Nächste Live-Sendung gibt es am Donnerstag. Ach komm, alle Termine nochmal. Also Sonntag bei Ben spricht. Sebastian versucht BDSM zu erklären und bricht sich da einen ab. Ihr könnt da reinhören oder nicht. Ich bin selber sehr gespannt. Montag dann die neue Folge, deren Trailer gleich kommt diese Live-Sendung wird es wahrscheinlich Samstag dann schon geben und am Donnerstag um 20.30 eine Live-Sendung und da habe ich jetzt schon einen Gast, nämlich auch aus der Schweiz, denn ich habe gehört, dass man in der Schweiz schon wieder größere Veranstaltungen machen kann. Da war ich völlig geschockt, als wir da so ein kleines Vorgespräch geführt haben, dass das denn schon geht und äh, dass man da viele perverse Menschen in äh, Gebäude reinpacken kann und Workshops machen kann. Und äh, da mag ich einfach mal wissen, wie das ist, wenn jetzt so der Betrieb mal wieder losgeht, wenn man wieder was machen kann. Ja, und darüber unterhalte ich mich dann nächste Woche Donnerstag, 20.30 Uhr, gleicher Ort, äh, gleicher Stream. Und jetzt, liebe Hörer, vielen, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ich begrüße Kat, hallo. Hallo. Und Jan, hi. Hi.
3: Und dann habe ich mich so vorgelehnt, um ihn zu pieksen. Nach drei Wochen waren wir zusammen. Als wir ihn losgelegt haben, dachte ich mir so, ja, das ist es. Ihr lebt 24-7? Eine Regel ist zum Beispiel, dass ich beim Sex nicht kommen darf.
0: Ich bin sehr schlecht da drin, mich bedienen zu lassen
3: dann kommt man halt auf so Ideen wie, hey, lass uns doch mal wirklich einen ganzen Tag durchspielen. So richtig mit komplett DS.
0: Selbst wenn man jederzeit alles machen kann, heißt das ja nicht, dass man es immer auch machen muss.
3: Wenn 24-7 uns nichts geben würde, würden wir es ja nicht machen. Und gerade habe ich es für mich entdeckt, dass ich ganz gerne mal ein bisschen provoziere und ihn ganz gerne ein bisschen ärgere und dann auf das Echo warte.
0: Das ist dann vielleicht auch etwas eskaliert.
3: Du Arsch, jetzt nämlich in den Arm. Yeah. <laughs>